0: Escola Rivers. Na Rivers, querer é poder. www.escolarivers.com.br Sejam muito mais do que bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Rivers. Antes de qualquer coisa, sigam a gente nas nossas redes sociais, como o Instagram e o Facebook, pode encontrar simplesmente pelo nome de Escola Rivers. Muito obrigado e fiquem então com o seu podcast. É isso aí galera, então bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Daniel Rivers, então, Para quem não me conhece, beleza? Então a gente tá em mais uma livezinha daquelas de quarta-feira que a gente faz gostosas aí, bate-papo com meus grandes camaradas e profissionais de mercado e queridos professores também, beleza? Então muito obrigado, para quem não conhece o nosso trabalho, gente, a gente é uma escola que ensina todo o processo de desenvolvimento de jogos, beleza? Então, <risos> Não, o pessoal comentando aqui que travou tudo. Beleza, estamos de volta. Se travou, gente, dá um aviso aí no comentário, por favor. É, vê se minha voz tá de boa, tranquila aí. Enfim, então a gente é uma escola de games, tá? gente ensina todo o processo. Então dá uma olhada no site, escolarevers.com.br. Para quem tá com preguiça de apertar um Ctrl T e digitar o site aí, Tá no link da descrição aí, tá? Na parte de visite aí, a gente conhece a gente, tá? Então a gente tá com cursos de, de arte para jogos, de programação para jogos, sonoplastia, como é uma novidade não tão recente aí, tá? Também temos cursos de game design e as próximas turmas, só fazer um jabá, jogo rápido, galera, pra vocês ficarem por dentro, tá? No site, inclusive, tem toda uma descrição. Se você for na parte de curso, pra conhecer os nossos cursos, vocês vão ver como é que funciona. É, se é vídeo aula, se quantas horas por semana, se as aulas ficam gravadas e tudo mais. Obrigado, Richard. Valeu, cara. É, então, basicamente, é isso, tá, gente? Aí vocês vão conhecer todo o nosso processo, tá? Então, próximas turmas, galera, mês que vem, outubro, vai abrir a turma nova agora de personagens para games, tá? A gente tá com o Pipeline... Mano, desculpa, meu, parece que é chupação de um saco minha aqui mesmo, mas o Pipeline tá excelente dessa aula a está incluindo agora todo um lance com base mesh com meta human todo o processo de unreal então a gente vai do começo ao fim da criação do personagem passando por texturização rig e ainda até unreal tá então a gente faz, faz um embasamento assim bem completo uma abordagem completa mesmo de todo o processo de desenvolvimento beleza gente então vale muito a pena janeiro a minha mãe tá online e aí Mames <risos> e janeirão vai ter a estreia do professor Deles Casarini aqui na escola é o nosso professor de colecionáveis escultura de personagem para a área de colecionáveis tá galera então vale muito a pena é o nosso professor mais famosinho ele tem 17 mil seguidores alguma coisa assim lá no Instagram vale muito a pena galera o cara vai dar uma aulona de anatomia de pose composição de cores composição de cena enfim vale muito a pena e aulas ficam gravadas tá galera então tem um processo aqui que eu geralmente não falo muito durante as, as lives aqui mas só para se entender melhor quando vocês fecham o curso é curso, assim um contrato onde meio que tudo que a gente descolar pra vocês é de vocês, pra vocês não comercializarem, basicamente, né? Então as aulas que vocês tiverem acesso ali é de vocês, beleza? Então é são as próximas turmas, a de Game Design acabou sendo adiada, tá? O professor Thomas, inclusive, não participou, acho que ele tá mesmo, passando por uns crunch, crunch atrás de crunch. Esse cara deve estar tipo uma coruja, não dorme mais. E aí janeirão, ele tá postegando a próxima turma dele pra janeiro, pra janeiro tá? A aula de Game Design, beleza? Enfim, galera, esses são é o Jabás, os próximos Jabás, rapidinho, só as próximas lives. Sexta-feira que vem a gente vai conversar com a Aqualua, que é uma ilustradora 2D bacana pra caramba, também é embaixadora da Wacom e ela faz umas ilustrações na pegada meio aquarela, meu, bacana pra caramba. E também a gente vai estar conversando depois da sexta-feira seguinte com um camarada que ele é artista 3D e economista, ele, trabalha com, ele é corretor de investimento, então a gente vai falar justamente sobre modelagem 3D, você ganha dinheiro com isso e aprende a investir. O cara, ele trabalha nos dois, nos dois universos, meu, muito bacana. E finalizando, primeira sexta-feira de outubro, a gente vai falar com o Romel Chopra, que é o cara dos colecionáveis. Acho que vocês já ouviram falar o nome do cara, o cara é foda. Enfim, galera, sem cortar o jabás aí, fez quatro minutos de jabá, tô me sentindo um faustão já, chega. Vamos aqui chamar o nosso expert, não é nem professor, não é nem profissional, é o mago de Unreal, nosso querido camarada Rafael Lima. Fala, queridão. Nossa.
1: Se apresentando para quem nunca me viu, cofundador do Garage 227 Studios, artista 3D, programador, trampando com o Rio mais tempo do que eu gosto de assumir já. E tamo aí, como technical artist na WebCore agora, ó, tenho uma blusa, top. Ai, ah, que bonitinha. É. E, e vivendo de cinco vidas ao mesmo tempo. Na Tanto hora. Na Rivers, terminando e... mestrado ainda, não acaba esse negócio. Não
0: acaba nunca. E, e ruivo natural também. Natural. Olha aí, <risos> galera, figura icônica nos eventos aí, andar com esse cara em evento é tipo andar com um vereador do seu lado, assim, olá, tudo bem, olá, tudo bem.
1: <risos> é, é um caricato, né, dá para ver de longe. É, <risos> da hora, querido.
0: É, aliás, aproveitar o Rafa aí, só para falar das últimas aulas de Unreal que a gente tá postando, a gente tá postando uma sequência de aula aí de Base Mesh, né, que a gente tá aí gratuito, gente. Pra quem não conhece o canal da escola, clica aí que tem várias playlists do Bonitão. Opa, tá pra cá. Do Bonitão, <risos> ele tem quase 50 aulas postadas gratuitas, tá, galera? Aula que ele fala de sonoplastia, de personagem, de partícula, sistema de animação, porra, do caralho todo aí, blueprint, Meta Human, Mega Scan, vale muito a pena. Aí tem umas minhas que eu aprendi meta é, eu aprendi Unreal com ele. E aí, eu aprendi todo esse universo de technical art. Então, artistas 3D citam as suas orelhas puxadas para quem não termina a sua arte devidamente na Game Engine. Então, eu, tô, eu fiz agora, tem 11 aulinhas lá de como você finalizar todo o seu processo de arte dentro da Engine, deixando toda a animação pronta para o programador, toda a máquina de estado pronta para ele, colisão, material, instância, enfim. O Rafa é programador, é technical art, ele sabe o quanto que isso ajuda no processo, não é? Não? é
1: fundamental, na verdade. Isso aí é o que torna um bom profissional, né? Não um bom artista. E Exato. o mercado precisa mais de profissional do que bons artistas, pelo menos na minha opinião.
0: Exatamente. E a gente tá quase já dando um cheirinho aqui da, do, do, do nosso tema da entrevista, da, do bate-papo de hoje, Olha. mas enfim, deixa eu chamar o meu último Power Ranger. Hoje a gente tá com um time reduzido. Talvez no meio da entrevista chegue o Marx, né? O Thomas não vai é poder, mas tem aqui o Power Ranger, o cara, Celso Fujimoto. É. E aí Fala, galera,
2: como... beleza? Valeu aí mais uma vez, eu sou o Celso, eu também sou game designer na Tower Lab Studio, a gente faz jogo educativo e colega de mestrado do Rafa, também não termina nunca o mestrado, tô, tô, tô já na depressão aqui, mas não, vamos lá, tá, tá indo, tá indo. A gente vai falar de, de planejar carreira, inclusive é faz, os estudos fazem parte, né, de desse
0: planejamento aí. Maravilhoso. Antes de começar a matracar aqui nem louco, deixa eu dar uma notícia sensacional que tem a ver com o assunto. Galera, eu tô muito feliz de falar para vocês hoje que esse esse link que eu tô postando aqui agora no aí no chat, mano, sensacional. Esse cara aqui, Cordilheira Games, era um professor que a gente tinha aqui na escola, é não ele não parou de dar aula por briga nem nada, é porque ele seguiu o rumo dele. Né, ele abriu os cursos dele também, é o professor Tomás Queiroz, ele dava aula de board game, game design mais voltado especificamente ali para board games, card games, e aí aconteceu, com os alunos aqui que ele, que ele conseguiu na turma dele da escola, ele fez um jogo que é o Mar de Mentiras, é um card game, a gente jogou sensacional, jogo muito divertido, e ele abriu um catarse, né, para fazer todo aquele financiamento coletivo e tal, tal, tal que é esse link que está no chat aí. E eles, eu, se eu não me engano, eles abriram hoje essa parada e hoje bateu a meta. 12 mil reais conseguiram. Já bateu, conseguiram. Já a, bateu a meta. Já bateu. Então, parabéns, Tomás, se você não ver essa live. Parabéns, equipe aí, Bruno, Vinícius, gente boa pra caramba. Tem até a Arte Nossa no meio lá. É, a gente fez uma escultura digitalzinha do, do Pirata, um, um dos personagens que tá nas cartas. E aí a gente né, que porque pelo financiamento, vocês conhecem o sistema, de acordo com o financiamento que você faz, você recebe uma bonificação, né, o pacote do, do próprio jogo em si, às vezes algum concept book, e aí tem um dos financiamentos que eles dão uma uma estatueta de 15 centímetros, se não me engano, que foi arte dos de dois alunos nossos aqui da escola, que é o G.E.D. e o senhor Sérgio. Então, parabéns alunos, parabéns a todos. Galera, é isso, quis começar a dar um pontapé inicial com um case maravilhoso de carreira, que se tem um homem que está planejar a carreira dele, é o Tomás, fala aí, Rafa, o cara... É, cara. O cara manja. Mas é isso, galera. Agora vamos dar o um pontapé de vez aí. Vocês querem já começar chutando, dando uma voadora com os dois pés no peito de alguém aí já? Não, <risos> oh, não, eu só
2: queria trazer uma ponta aí que eu ainda não tava. Não, não tinha entrado aqui na live. Vocês estavam falando do bom profissional versus o cara que é só bom artista. Porra, Sim. não é só também uma opinião minha, mas eu digo isso não só para arte, né? Um pouco off topico mas. Pô, eu vejo que todo mundo, o cara, o cara faz som, ele fala, puta, eu só faço som, você se vira aí pra implementar na sua engine. Eu só faço o design, você se vira pra botar o botão. Eu só faço Então eu vejo que isso daí do bom profissional é, é, pô, você trabalhar com alguém que sabe deixar tudo prontinho já lá pra você engatar dentro da engine faz uma puta diferença, assim. Muito e bom. até o nível de qualidade que ele entrega, como ele já sabe os problemas que vai ter lá dentro da engine, às vezes o cara já resolve o problema lá atrás, antes de ter que passar por revisão.
3: Cada essa um é seu parte mais valiosa,
0: né? Cada um seu cargo. Se eu não eu, eu No começo, quando eu dava essa mancada, eu dava um arquivo fbx e os arquivos jpeg, png... Pro, e o cara que pro se vira, né? E o cara que <risos> se vire. Mano, o cara não tem todo aquele background artístico pra deixar minha textura com a melhor qualidade. É só lugar lá no material no basic color que tá lindo. Não, às vezes... Cara, a gente sabe que os arquivos, eles perdem alguma informação e você tem que resgatar ela na, na engine, tá ligado? um som, mas ainda, você, você, às vezes um botão, aliás, não, o YouTube, às vezes é um botão, assim, faz o que é. Pronto, o som fica 360, pronto, o som fica direcional, saca? Então, a, 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 você tem que saber finalizar e até o final, não deixar essa informação, não deixar esse, esse finalizamento na mão de uma pessoa que não tem, não tem essa, essa formação, não tem esse experience né, profissional, com certeza faz Aí
1: acontecem disso. duas coisas, né? Primeiro que o seu trabalho perde qualidade na entrega, que é uma coisa péssima, tipo, você fez lá o material, lindão, aí o cara colocou de qualquer jeito lá na Engine, não sabe, se lá, que a textura é sRGB, tem uma configuração diferente, aí fica ruim. E aí o cara não vai te contratar de novo, porque você não avisou, sim. ele não procurou, e fica por isso. Sim e, sim, e outra, que existe um nicho, né, de empresa, de indústria, que no Brasil é predominante, que o cara não tem dinheiro de contratar uma equipe muito grande. Então, se você entregar o seu trampo de ponta a ponta, mesmo que, beleza, você não vai programar, você é artista. Aí você colocou lá dentro do projeto dele, você evitou tanto problema na produção do cara, mas tanto problema bobo de import, export, conversão, tipo, formato, que o programador não vai saber, nem tem obrigação, né? Porque é, tipo, é a sua arte, você que tá entregando, que, que vira crucial pra indústria, né? Na minha opinião. Por isso que no Brasil tem tanto valor pro cara generalista. na é verdade, é o tipo de profissional, né, que vocês estavam falando aí.
0: É, eu Aliás...
2: só quis puxar porque eu falei, pô, já, já tô de fora aí do um papo modal. Tem, tudo, da ver. Hora.
0: tem <risos> tudo a ver. Aliás, eu vou citar uma situação que acontece no Brasil, o Rafa tá aí para confirmar. É, acho que é no Brasil. Essa parte eu não sei dizer se rola lá fora. Mas aqui é, a gente tem tá um problema grande aqui, por exemplo, de programador que manja mais de arte técnica é finalização da arte em si na Engine, do que artista 3D mesmo em si. Eu não vou citar nomes, assim, mas eu conheço artista famoso, assim, saca? A é, é, equipe famosas que às vezes não sabe termos comuns de engine assim saca é de você saber por exemplo o que que é uma oclusão saca é coisas que não vão ser renderizadas, que não estão no espectro da câmera né então é oclusão culling né? lembro tava tentando lembrar o nome do do termo né draw calls poly counts, essas paradas assim então é, é então guiando aqui já dá no primeiro pé aqui meu é uma meu pontapé né eu como artista 3d e se tem artista 3D aqui vendo essa live aqui, é, saiba que o mercado tá muito carente de artista técnico, né? O Rafa está atrapalhando justamente como o artista técnico. E é, saiba que isso aí tem uma trilha de estudo. Aqui tem, a gente tem 11 aulas, mas vale um curso também, né? O Rafa, ele tem, tem curso da EBAC gravado lá, que ele tá dando né, aula de programação em geral, mas também tem no meio técnico, artista, Artist, sei, né? e, Enfim, isso aí é uma dica legal para você que quer... Tem um leque maior, um repertório maior, maior para ser contratado, né? De habilidades ali, justamente que você está dando um check em todas as habilidades da, do mercado de trabalho. Então, technical art, conhecimento de Zebrush, conhecimento de Substance Painter, conhecimento em Maya, né? Então, fica a dica aí. Hoje em dia, a gente está num câncer. Eu já falo para os meus alunos assim: vocês estão no pior momento de aprender 3D. Melhor e pior. Porque hoje em dia, está num momento crucial você aprender os dois: é, é, Maya e Blender. É essencial. Que o Blender, ele é o software do futuro, que está quase aí, né? Já tem empresa que já adotou ele como como a ferramenta principal, tem algumas que acho que daqui a alguns anos tá aí já, mas Maya ainda é um software velho que vai, vai ficar por um tempo, então galera, estudem os dois, engole o choro e vai, aprender software 3D, aprender 3D é aprender software pra caralho, anatomia pra caralho, corpo pra caralho, e, e quanto mais você estuda melhor, você estudar fotografia, vai melhorar o seu 3D, pronto, já dei meu pontapé com bronca <risos> já, pra variar, <risos> mas é isso, é. Vai lá, quero falar o seu só no, no,
1: no meu pontapé seguindo, né? O seu pontapé, né? Projetando ele mais ainda. É, tem duas formas que eu penso de você planejar e pensar a carreira: uma a curto prazo e outra a longo prazo. A curto prazo é super direto. Onde você quer chegar e de trás para frente. Ah, quero chegar nessa vaga da Blizzard. O que, é que precisa? Precisa de X, 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 é, X e essa qualidade. Toca. Simples direto. Falo curto prazo, tá? mas a gente tá falando de tempo de vida, não de tempo é. de projeto. Estamos falando então... de 3,
0: 5 anos, talvez.
1: É, dependendo da empresa, é mais chato, vai pra 10, tá ligado? Mas, mas, mas é simples, pelo menos, é do tipo É, é uma super checklist, direto. né? É, é uma checklist e um, uma qualidade. Você sabe a qualidade da empresa, você baixa um jogo e olha, é simples. Então você fala, tem que estar tá melhor do que isso, que é pro próximo jogo, certo? E, e com o checklist, aí você consegue uma carreira, entrar onde você quer e mirar. E, lógico, você não pode ficar né, sem fazer nada até lá. Então, você vai colocando empresas e empregos que alinhem com o seu, o seu plano de estudo. Ah, isso, a curto prazo, é, é super funcional. Lógico, que não é fácil. Nada é fácil, tá? Só pra deixar claro. A gente vai falar aqui como se fosse, ai, faz isso, isso, isso e deu. Não, não deu. É mó rolê, eu sei. Na teoria, Mas né? É fácil. É. Que eu <risos> E, e aí você pode pensar também a longo prazo o que, que você vai fazer para sua vida, independente de uma vaga ou carreira. Ou se você quer ter um objetivo maior, tipo, sei lá, fomentar a indústria BR. Eu quero que tenha o jogo BR da hora. Aí você vai pensar completamente diferente. Porque você não vai mirar em entrar no seu job dos sonhos, ou, sei lá, fazer toneladas de dinheiro. E aí você pode começar a preencher necessidades da indústria. Lógico que isso dá dinheiro por é necessidade da indústria, mas os sete skills é tudo diferente tudo muito diferente. Porque, não, primeiro, não tem um checklist, e, e depois você vai atender as dores, né, de uma, de uma indústria inteira. Então, esse lance de check-art, ele surgiu lá fora também, óbvio, e, e foi justamente por dor. Foi por causa dessa conversa de artista e programador nunca encaixar. E não encaixa. Você botar um cara que é só artista, um cara que é só programador, por exemplo, conversar de qualquer coisa, Big Brother, vai dar errado. Eles não vão entender. Então, começou a surgir um nicho no meio, né? E aí, bom, agora chegou no Brasil, né? Agora tem tech art no Brasil, que antes também era meio lenda, né? Tipo, ter alguém que era tech art específico. É, e aí vocês podem seguir tentando projetar isso, literalmente, como eu falei do pontapé, do Daniel. O que, que você acha que vai ser a dor daqui para frente? É, vai ser o quê? A indústria BR, você acha que vai crescer volume tanto que vai precisar de especialista? Você pode começar a trabalhar para isso. Tem essa estratégia aí que o Rafa tá falando,
2: né? Do planejamento, que é bem lógica. E tem também um modo porra louca que foi muito que a gente vivenciou, pelo menos eu digo por mim, por experiência, porque, meu, quando eu entrei na facul lá em 2007, cara, eu literalmente não sabia como fazer jogo, não sabia as, as testes, não sabia nada, não tinha empresas nacionais, se tinha, você mal ouvia falar, enfim. Meu inglês era horrível ainda, enfim. Entrei lá de paraquedas para ir começar, ah, tá, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, e se eu fizer um curso, então... Acho que o meu foi um pouco mais na tentativa e erro, lá num começo um pouco mais turbulento. Hoje em é. dia que a indústria, de modo geral, tá um pouco mais avançada. Pô, tem podcast aqui que você pode ouvir uma galera, meu, nessa época, nem... quando eu entrei na faculdade, nem YouTube tinha então, assim, parece <risos> que a gente é velho pra caramba, né? Mas, não, não é meio que verdade. Mas nem é tanto. <risos> Mas é verdade, Mas é, então
1: foi um pouco assim na pensar...
2: tentativa e erro.
1: Você pensa, quando a gente entrou na faculdade, não é só não tinha youtuber, mas como poucos para nos dizer, tipo, dois professores da faculdade tinham feito jogos. É, tinha pouca é. gente mesmo mexendo é com isso. Não, é o, é outro Era bastante nível, né? professor
2: de outras áreas dando aquela matéria, né? É, é verdade. É, e e
1: nada, nada contra, mas boa parte da informação vital não tava na nossa mão. E hoje em dia você tem que falar o podcast, aqui é que em português você tem uma porrada de canal lá fora, você tem. Um milhão de fontes, né, para beber Cursos também, era bem limitado, assim, ferramenta,
2: que nem a gente tá falando do de algumas ferramentas, hoje em dia é bem mais comum, que nem o Blender, que é uma ferramenta aberta, tipo, qualquer um lá com internet, até PC bem simples roda. Meu, antes você tinha que investir num PC, você tinha que ir atrás de umas ferramentas que, meu, ZBrush sempre foi uma ferramenta cara e, tipo, enfim, de difícil é. acesso inicial, é tutoriais e tudo mais então acho que a gente acabou indo mais numa de um meio assim eu fui atrás de cursos foi tanto que eu aprendi a programar durante a faculdade aprendi a fazer eu fui um pouco assim aprendendo um pouco de tudo e descobrindo o que que eu gostava não gostava e moldando a minha carreira foi sendo moldada com a experiência e não tanto esse planejamento que dá para ter hoje em dia que nem é, eu. o Daniel tá ali tudo... com a página aberta e vendo ali o que que é o checklist. <risos> Mas, desculpa cortar, ah, eu mas é isso Pra, um não não?
0: pra quem fala aqui no faculdade é Necessário, tem gente que pede, tá gente? Corta esse papo, a faz pede. a porra da faculdade e faz, é, é errar pra cima, pede, si,
2: pede, mas se você for um cara muito foda e não tiver faculdade, eles vão... Ele é mais longo,
0: cara. É. É. Também é mais
1: longo, eu vou deixar
0: o Rafa lá e contar um, um case. É. Dependendo,
1: Dependendo da área, é mais importante de outras nem tanto. Tipo, arte é bem menos, obviamente, do que você for, sei lá, engenheiro de software, sabe? Muda bastante. Ah, o que eu ia comentar, que o caminho do Celso, o meu também foi exatamente assim. Eu não sei se o senhor foi. Mas é porque a gente não sabia para onde a gente queria ir, né? Exato. A gente não tinha a menor ideia. Eu não sabia se eu ia ser modelador, programador, artista. Não sei, eu caí de paraquedas porque eu não quis fazer outra coisa. E aí eu me descobri: do tipo, ah, eu quero fazer isso aí. Então levou, sei lá, dois anos e meio pra eu, pra eu entender é, o que, que eu queria. É porque
0: no nosso tempo também era mais maldoso, assim, tipo. Dependendo do lifestyle que você tinha, você tinha gente que podia bancar os seus estudos ou se de repente você tava mais, né, com, só com uma faquinha pequena no meio da selva aí, dependendo como é que era o seu começo, tinha vez que você não tinha opção, tá ligado? Eu me vi em algumas situações assim que tipo, pô, eu flertava com outras áreas, pô, eu sempre gostei, o Rafa, tá ligado, eu sempre gostei muito de escrever história. Cara, eu ia passar fome com essa porra dessa área, cara, amo, mas isso é um hobby, cara, tá ligado? Então, eu, tipo, era muito assim. Eu tinha que aprender o 3D Max, Photoshop, 3D Coach, na época você tá só software de dinossauro aqui. Redos, é, o Vel, X Normal, Crazy Bump, só software de velho mesmo. E tipo, era isso. Eu pegava eu tinha que aprender para entregar a próxima demanda. Aí o que o Rafa falou de pegador, eu comecei a perceber que ninguém terminava na Engine, Eu comecei a perceber, trabalhava com um sócio na época lá que era o Leonardo. E ele meu, começou a me dar várias broncas. Eu comecei, eu tive uma faculdade de technical art com três programadores. O terceiro foi o Rafa. E aí a galera começou a falar assim, cara, você não tá me entregando em PBR, aí o que que é PBR? Você não me tá entregando em alta qualidade, como é que eu aumento a qualidade? Você não me tá entregando assim, assim, assado. Você, você animou, 600 frames aqui, como é, que eu, como, é, como, como é que eu sei quando começa e termina as suas animações? Eu tive que aprender tudo isso na Unity, abaixar a Unity, aprender a clipar, framezinho e tal, não sei o que. Faz... Enfim, e, é, e aí ó, o porquê que eu tô citando isso é porque hoje em dia eu escuto muito do tipo assim, caralho, mas quanto software, quanta coisa pra aprender... E aí eu reparo, realmente, mano, outro dia eu fiz uma lista dolorosa aqui, eu aprendi 27 softwares da minha, minha carreira, tá ligado? Tô vendo que teve umas coisas que eu saí da área, foi aprender design também, enfim, voltei. Mas deu 27 softwares, eu chuto que uns 15 tranquilamente, ou 18 aí, foi de games. E não tinha outra opção, era isso, baixa essa porra estuda, entrega a sua demanda e, e paga a sua conta, tá ligado? Valeu, obrigado aí, consegui pagar as pensões do meu filho. Então, do tipo, hoje em dia a galera tá selecionando mais, tem gente que quer ficar só no ZBrush, tá ligado? Então... É, uma mais uma um, vamos dizer assim, uma lição aqui para vocês também é do tipo é foi se você for pegar esse, esse planejamento do Rafa de ir de trás para frente já faz uma listagem grosseira tá ligado? De tudo que você precisa aprender. E lista mesmo, aquela lista dolorosa, que se for fazer no Excel vai dar 48 células, tá ligado? Esse tem que aprender software, anatomia, pode... anos.
1: Esse software, dois anos, isso aqui, a vida Quebra. toda.
0: A dor de cabeça é grande, assustadora, cara. Eu gosto da analogia que o Nicolas usou lá, que hoje em dia, hoje em dia, o bichão tá lá na Ubisoft Montreal, mas ele falava muito no começo, cara, o pro, é, é um boss que assusta muito. Você é um moleque de 17 anos, que isso é a sua a sua vida é jogar e, enfim, fazer outras coisas, e você quer do nada ir para outro país trabalhar numa grande empresa, tá ligado? Cara, tem muita é. barreira, não é só o conhecimento da faculdade, é aprender outra língua. Sabe? Às vezes você não sabe porra nenhuma de inglês, não sabe porra nenhuma de, é. de francês, japonês, é. lá, cu cultura, visto, a porra, caralho, é todo, cara. Aí você vai abrir esses, esses careers que eu tava vendo aqui, ó. O pessoal pede pelo menos três anos uma formação. Cara, pronto. Já foi aí três anos de, de experiência, jogo AAA ou double A. É, e formação, pronto, já foi aí. Cinco, seis, é. sete é. anos da sua vida. Cara, as coisas vão demorar. É isso. bom não, Nada não, é O foda é o foda se é, é falar é viva, esse né? que não, não vai levar um ano. Não vai levar seis meses. É. Aí eu pergunto, <risos> quer desistir de game? Desista, mas... Que carreira que você é. vai encontrar que dá pra ficar em, um, em, em foda e ganhar dinheiro em três meses? Tudo bem? Tem, um, tem uns caras aí que conseguem, né? uns funkeiros, filha da puta, mas aí é outra coisa. <risos> mas estamos falando assim, velho. Se que você foda, quer... Véio. Vai largar isso aí vai viver, sei lá, de jiu-jitsu. Quanto tempo leva pra passar de uma faixa pra outra, velho? Você tá maluco, velho. E isso, assim, para passar de faixa, não para ganhar dinheiro. Saca? É. Enfim, galera, é, é isso. Isso aí véio. é, é uma boa
1: analogia, cara, que você fez é, Que o do Jiu-Jitsu. Falo parte porque curto né, tá muito legal. caramba, mas... Porque ele demora e você ganha dinheiro na verdade, antes de você virar uma faixa preta se você pensar nisso, se você quiser fazer isso. Se você for honesto com o que você manja e tal e fala Ah, eu sou, sei lá, tô na segunda faixa aqui, mas... Ah, tem uma galerinha no meu prédio que queria aprender Que não tem nada, zero Pô, vou começar a ensinar eles Por um preço muito menor, porque lógico que eu também não sei E aí você tá treinando, ganhando dinheiro E ele continua no seu caminho saca? Então são duas coisas bem diferentes Você ser excelente e chegar no ponto final E você pagar suas contas todo mês é, E eu, eu sempre gosto de, de ressaltar isso Porque muito se fala do, do final E pouco se fala do tipo E como que você vai história, é? por 10 anos para chegar lá
2: Exatamente. Inclusive, uma coisa que vocês dois chegaram a tocar, que eu pelo menos lembrei bastante, é os estágios que eu fiz durante a faculdade, porque, meu, você tem o, o seu trampo do sonho lá na Hori tudo bem, é, é bom você ter um, um, uma, uma coisa para almejar, só que esses primeiros passos aí, meu, eu peguei um monte de estágio ali e foi bom, porque é isso que o Daniel tava falando, meu, tem coisa que você não aprende na, na escola, no curso, é no trampo, porque lá é na real, os caras não querem, tipo, te dar nota. Eles querem fazer o um negócio funcionar e aí o cara vai ser direto e reto com você. Meu, isso daqui tá errado por causa disso e E aí você vai aprendendo mais no, no vivenciando, né? Eu acho que foi uma experiência bem bacana, assim, aprender nos estágios, então não é, no, é. no topar jobs que você fala, tipo, às vezes você fala, pô, não é bem isso que eu quero, mas, meu, o quanto você não vai aprender é. ali, cara? É
1: aí que faz a vírgula lá do começo, que faz a diferença do profissional e do cara que é só bom no que ele faz é o cara que consegue trabalhar em equipe, consegue entender o problema, no geral, consegue ajudar as pessoas no processo às vezes, cara, você tá num, numa, numa empresa e você literalmente fica sem o que fazer, e aí, o que que você faz como bom profissional? Você vai ligar o Dota, você vai tipo, sentar do lado do <risos> cara que tá mexendo na tua arte, ou na sua programação e tentar, sabe, agilizar a coisa Sim, né? é, isso faz, tipo,
2: assim, um pode não fazer
1: Rapidão. um cara ali é... que faz o
2: mesmo tempo Cê, né, e você tá aprendendo com ele, que ele tá de dois passos na tua frente.
1: É. E isso não é o que te põe no emprego, mas definitivamente é o que te segura. Então, você entrou lá na Blizzard, você não vai querer sair dela, certo? Então você tem que conseguir fazer esse tipo de coisa.
0: Um ponto aí que o Rafa falou, que na verdade é, foi o resumo do meu ano. Que ele falou, por exemplo, da dentro do exemplo do jiu-jitsu, às vezes você pensar de uma outra maneira, de um outro ponto de vista. Aí ele citou, no caso, você, antes de ficar o Pica da Galáxia, o mestre Yoda lá, você começa a dar aula. Você pode ir dando aula, é, é aquela teoria de professor. Para você dar aula para alguém, você tem que estar vai, Tem gente que fala que é 12% a mais que os alunos. Tem gente que ah, fala que é 20, tem. É. Enfim, você tem que estar um pouco mais à frente para ensinar pelo menos até onde você chegou. A hora que o aluno chegar no teu naipe, você fala, tá, agora espere aí que eu vou, eu vou alcançar conhecimento. Enfim, teve ah. poucos momentos na minha vida que isso aconteceu. Mas, ou seja, a, a, o gatilho também, que eu agora, galera, eu vou entregar de graça para vocês, foram 11 anos aprendendo isso, eu vou entregar aqui de bucha para vocês. É que, assim, galera, está 3D. Vocês estão abrindo aí Maia, vocês estão abrindo Blender e tal. E estão achando que tem uma maneira só de ganhar dinheiro com isso? É ficar, fazer uma arte foda, postar na Nordestech no Art do Instagram e pegar um trampo numa, numa Blizzard, numa na Hard Dog, numa Insônia. Mano, tem mil e uma maneiras. E eu posso falar mil e uma maneiras de você ganhar dinheiro com a porra da mesma interface. Da aula é uma. Parar de mirar, às vezes, em empresa grande porque você ficou sonhando, porque você jogou. Jogou Blizzard a vida inteira, aí você quer trampar com ela. Cara, que, que ponte é essa que a gente cruza às vezes tão facilmente? Trabalhar na empresa é uma coisa, você ser fã dos jogos, ele é outra. Ok, respeito, acontece, às vezes às vezes dá super certo, às vezes é, é, tá certo mesmo, ok. Mas às vezes é só, você tem que tirar a emoção. Esse bagulho do tipo, porra, você é fã e você quer trampar no negócio. Tenta não misturar, É a minha melhor dica é sempre essa. Começa a pensar também em estudo de outsourcing, velho. É uma coisa assim que eu comecei a passar essa dica uns dois anos pra, pra cá, assim, pra uns no meu. Começa a ver, vocês é, estão ligados, né? Não sei se eu tô dando essa notícia pela primeira vez, mas tem muito jogo A foda pra caralho, assim, tipo o Horizon Zero Dawn, assim, que não é só da Guerrilla Art, tá ligado? Não é... Os caras, às vezes, eles fazem só um, um approval, tá ligado? Tipo o de Souza, aprovado ou não aprovado. É, os caras, eles contratam estúdios de fora. O próprio, que eu, o próprio que eu citei aqui foi terceirizado pela Coco Hub, empresa brasileira, tá ligado? Eu, <risos> aí, meu... É. A é, sou... sobreviveu disso um tempo. É, a gente junto né? A gente tava estamos, né, há dois anos e pouco, que agora ficou eu... mais trampo com o Tecnico Arts aí.
2: O legal do outsourcing também é que você fica pingando de IP para IP, eu acho que isso daí agrega muito, assim, no seu conhecimento, porque você fica numa casa só, obviamente, numa casa grande você vai aprender muita coisa, mas você acaba pegando alguns vícios que são específicos dali, né, quando você Começa a trabalhar em IP diferente, para empresa diferente, resolvendo problemas que. Você evolui muito rápido. Tem muita qualidade.
0: Eu posso apontar várias aqui, rapidão. Que a primeira é que você conhece uma galera muito pica. Por exemplo, Gilberto Magno é um cara que tá trabalhando muito outsourcing, cara. Imagina você trabalhar, vai do seu lado desse cara. Esse cara aí, mano, é um cara que também nunca falou não para aprender software. O cara aprendeu a porra todos todo os pipelines possíveis. Eu tô aqui, todo me gabando que eu tô documentando quatro pipelines, os caras já devem ter escrito uns 18, tá ligado? É, a vida dele foi essa. Você aprende, inclusive, a documentar a pipeline, que é uma outra maneira de ganhar dinheiro, galera. Sim. Sabiam que, assim, se vocês documentarem tudo que, vocês, é, que você chegou do começo ao fim, num personagem, e documentar, ficar didático, bonitinho, com a imagem, sabe que esse documento vale dinheiro. É uma coisa que eu aprendi faz pouco tempo. Você ensinar, é, às vezes não é ensinar, é mentorar uma galera de como que repete seu pipeline, o outra processo. maneira de ganhar dinheiro. Uhum. A gente faz uma live disso aí, de maneiras de ganhar dinheiro, e eu citei umas dita, dicas dessa aqui, tá ligado? Então, do tipo... Vocês viram que eu tô, pra, pra quem tá querendo começar agora, eu tô dando várias coceirinhas atrás da orelha aí, galera. Tipo, outsourcing, ou como o, 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 o Celso tava falando, de aprender IPs diferentes. Às vezes você é obrigado a aprender engine diferente, software diferente, a porra toda diferente, velho. Vale, eu eu hoje em dia, se eu tivesse começando, eu tivesse conhecimento de agora, eu ia mirar muito estudo de outsourcing. Meu sonho na época era acabar trabalhando, só so, so, história de fã, eu sempre fui fã de Rockstar eu queria trabalhar na Rockstar. Que, ah, tá ligado? Então, você vai mudando seus sonhos, você vai aprendendo mais coisas. Aí, aí você e, descobre
1: que quem faz as canecas da Rockstar é um outsourcing, porque os é caras um da Rockstar não perdem tempo fazendo caneca e lixeira, e aí você pode é trabalhar com a Rockstar. É é né? A é. minha é outro.
0: A fita é que a minha raiva, às vezes, com didática de games aqui em São Paulo, principalmente, é que a galera cobra milhões pra dar essas informações aqui, eu quero que se foda, te fala de graça aqui na live mesmo. E sim, galera, acredito, tem gente que segura as informações Coisa do tipo, essa que o Rafa acabou de falar é contar a verdade sobre o mundo de games. A, a arte, vocês estão vendo ali, às vezes não é do estúdio. É sério, tipo, é. Às, vezes, a, às vezes a gente teve que ficar dois, três anos assim na, na área de games para descobrir uma parada dessa, tá ligado? Então é estranho,
1: né? A gente, os três fizemos a mesma faculdade, então não só por bichar mas a mesma época. Eu acho que mais tem a ver com a época que com outra, qualquer outra coisa. E a gente... Pô, eu saí da faculdade, eu não sabia que existia outsourcing. Eu não sabia nem que existia normal map, assim, saca? É um negócio meio estranho, se você pensar. Então, hoje em dia, a formação tá, tá dada. A gente, por princípio, larga, né? Não foda-se, pega aí e vai ser feliz.
0: Nossa. E, e essa é uma delas. Existem bom.
1: vários caminhos. Existe outsourcing, existe o cara que trabalha o outsourcing. Tem o um outsourcing, do outsourcing. Tem um cara que é contratado temporário. Então, às vezes, você não conseguiu um trampo, mas fica lá de olho. Às vezes, você vê que, sei lá, uma empresa vai produzir um jogo daqui a um ano e meio. Então, agora eles devem estar contratando gente ou a empresa de outsourcing deles contratando gente para fazer ele. Você pode ir lá e
0: cair de, de gaiato lá e vai, vai que cola. Fiquem por dentro desse mercado. Deixa eu ler umas perguntinhas rapidinho aqui. ó. Mano. O Richard Nunes, grande abraço para esse querido aí. Eu estava conversando com ele. É, parece que ele é, ele é aluno nosso aqui, aluno meu da EBAC. Muito obrigado aí. Para quem está começando em 3D, para engajar na área e já começar a lucrar, qual o primeiro passo para buscar isso e dar mais aquele gás para continuar estudando. É, eu diria assim, faz o processo todo do 3D, que o processo todo do 3D dá no mínimo seis áreas aí para você pincelar. Tem que modelar, tem que abrir a malha, tem que separar o material, depois tem que texturizar, se for animação, se tem que, se for personagem, tem que ligar. Cara, ó, se eu fosse citar baixo, é cinco horas, se eu fosse citar alto, é 12, tá ligado? Então é muita coisa. Passa pelo processo todo e anota no seu coração, na sua mente... Desculpa o palavreado aqui, mas qual que é a área, a, o processo que mais te deu tesão? É isso. Começa a descobrir isso aqui, isso é uma notação de ouro para de repente, assim, você não ficar truncado no processo todo e você, de repente, se dá permissão de estudar uma área que você tem mais tesão. Nós precisamos, sim, ser generalista para pagar a conta, só que é da hora, o mercado valoriza muito um cara que é especialista, tá ligado? Você sabe o processo todo, mas você é o pica do Zebrush, do Repolio, você é o pica do substância, é o pica do Rigging né? E sim, já vou dar dicas de coisas que estão embaixo, Rigger. É Higger e gente que manja de Maya pra caralho, nível programação no Maya, tá sempre baixa, sempre vai ser muito valorizado. Concept Art tá em baixa, diretor de arte de modo geral, gente que manja de Pipeline tá em baixa. A gente tem muito, olha, modelador 3D de cenário, prop e, e Z Z Z personagem pra caralho, Zebrush. É, só o Z Z Branche. Branche. o
1: cara não faz personagem, ele faz
0: é, Zebrush. ZBrush, gente... cara, é, é muito concorrido. É a gente
1: teve a live de,
2: de como fazer grana né, e não deu para mim participar e teve também a do portfólio que a gente fez há um tempo atrás. Aí. E aí como a de é. hoje é nesse, nesse rumo de planejar carreira, uma coisa também que queria deixar claro aqui é que nem sempre você vai fazer um trampo só pela grana, né? Daquele caso, às vezes meu, eu já tive projeto que foi calculadamente prejuízo financeiro, mas é porque era para montar uma peça de portfólio diferenciada para dar o próximo passo. Falar, meu, agora eu estou na hora de buscar um trampo acima desse, então eu vou investir uma grana a mais aqui nesse projeto para virar uma peça assim, redondinha, que você tem aquele orgulho de, de mostrar. Então, acho que nessa linha de planejando essa carreira, às vezes é interessante você saber aonde você está precisando de grana e aonde você está precisando passar para o próximo level, assim, né?
1: Isso aí é todo um outro rolê, que eu acho bom que você tocou. O Garage começou assim, né? O, o Shine, o nosso jogo, ele, eu, o primeiro, ele foi completamente para isso, para fazer marketing do nosso trabalho. Isso mudou toda a nossa estratégia de marketing, de produção, decisão sobre engine, tipo de luz que a gente ia utilizar, como a gente ia iluminar o jogo. De repente, a gente estava fazendo uma coisa mais escura, e a gente falou, mano, se a gente quer vender nossa arte, não pode ser escuro. Aliás, quem disse isso para a gente foi o Cecil King, o conceito do God of War. Foi tipo um tapão na nossa cara. Que da a gente hora. Falou, ah, você tem tanta razão que doeu. E, <risos> então a gente foi todo tipo moldado pra isso. E aí o Shine ele nunca eu acho que deu lucro, lucro assim. E nem nunca vai dar porque não era o propósito. Mas ele serviu pra lá na época é, vender o nosso trampo e a gente começar a fazer esse outsourcing e ganhar dinheiro como empresa independente do jogo. Certo? A gente usou o jogo pra fazer dinheiro, mas não com a venda do jogo. Esse é o lance. É, enfim. Ele então, botou vocês é, né no mapa. É, botou bastante, gente, no mapa, deu super certo nesse sentido. E, e nesse lance, é daquele plano que eu falei lá atrás, é justamente aí que mora o perigo. Eu falo na né, era, tipo, ah, pega lá o Green Job e faz passo a passo. É, faz passo a passo, mas para você pagar essa conta, você precisa de uma série de coisas também. Então, na verdade, ele não é uma linha, ele é tipo uma árvore, assim, de coisas. Que você vai ter, ah, para eu pegar esse tipo de, de habilidade, talvez fosse legal eu pegar um trabalho nesse sentido pode me ajudar e me pagar as contas. Sei lá, você é modelador de cenário, aí você quer ficar o cara, né, o pica das galáxias de, de cenário aí, né, em games, mano, você não pega um, um trampo em arquitetura, porque a modelagem é bem mais fácil, é, paga, bem melhor do que games no começo, e de repente você tá lá, estuda render, aprende como funciona render, quer é parecido, querendo ou não, aprende de fotografia pra tirar o seu render melhor, pra vender o seu trabalho melhor, e bota isso também no seu é, currículo, né, entre aspas. Então, trilha o caminho e, e tenta pegar os trampos e jobs que estão nesse caminho pra você conseguir seguir. Não é só no, no foda-se também, porque... Quer dizer, dá pra ir no foda-se, só demora mais.
0: Sim. E não ignorar também, galera, uma coisa que é bom vocês saberem, é bom não suportar muito agora. Coisa que aconteceu com, muito comigo, nunca perguntei pro Rafa se aconteceu com ele, mas deve ter acontecido, que às vezes você descobre novos talentos, seu tá ligado? A gente foi moldado pra falar que a gente tem uma habilidade só, eu não sei se... É uma conspiração, sociedade, os nossos pais, o sistema, uhum. não sei. Alguém fala pra gente que você é bom numa parada só. É, é bom ficar numa parada só, porque, porra, o capitalismo, ele é selvagem. <risos> os boletos, não, os boletos eles não vão facilitar a sua vida. Então, é bom você ser uma parada e ganhar vida com aquela coisa lá. Mas você vai, ao longo do tempo, descobrindo outras coisas. Por exemplo, em games, foi muito fácil você descobrir tesão, porque recentemente veio com essa onda de MetaHuman, de Unreal 5, tá não sei o quê. Aí, tipo, pegar e ver, assim, hum... Dá pra trabalhar com cinema também com isso, tá ligado? E é uma coisa que, caralho, sempre morou... Eu tenho dois corações, um para games e um para cinema. O cinema é até maior até que o de games, eu gosto muito de cinema. Então, ou seja, é... é quando a tecnologia favorece, ou da situação, o contexto atual favorece, né você vai descobrindo novas possíveis atuações. Aí, ou seja, é o momento que eu tô quero citar aqui que pode ser contexto para sua frente, que você tem que reorganizar a sua carreira, tá ligado? E você tem... esse é lance de reorganizar, porque você descobriu uma nova paixão... Aí você tem que balancear uma, uma situação muito pior que às vezes o psicológico. Você pega, ah, sua psicológica, dependendo se tiver mal, muito mal na, na época aí, ele pode falar, caralho, perdi tempo. Puta, cê, será que eu não teria dado melhor nessa área, tá? Você, que aí tem que vir aquele autocontrole do caralho. Não vou saber dar um beabá pra vocês como controlar essa porra, que são um leão que tem na nossa cabeça, não dá pra gente controlar. E Enfim, e tem um outro psicológico também que aconteceu. Eu já vi cara grande falar isso aí e me deu um medão de quando eu vi isso aí, o cara daquele porte falar um negócio desse, sendo que eu já senti, não tem um porte do cara, que ia é falar assim, perdi o timing. Isso é uma palavra triste, cara, deve doer demais, tá ligado? É do tipo, que, você pô, fica Na fogando... área de
2: games, é, o timing mano, é muito rápido,
0: as coisas evoluem, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Quando você pisca o olho... Caralho, mano, o Celso, eu conheci você em 2018, mano, na Spin. Por aí, por Piscou por aí. o olho, eu te conhece há três anos, cara. Olha essa porra, <risos> velho. Mano, ontem, galera, aliás... É, é, hoje é quarta, é, foi ontem. Ontem a Rivers fez seis anos, cara. Tá ligado? Não, é não... Você ah, pisca o bem. olho. Obrigado, você pisca o olho, o bagulho é. acontece, tá ligado? Então, é, eu fui um cara que eu disse que uma vez, uma vez eu disse isso, depois eu me autocorrigi, mas eu disse que eu perdi o time. que eu comecei em 2008 comecei a faculdade, caralho. Eu quero trabalhar com games, fazer um GTA, né? Frase, acho que todo mundo que passa pra aquelas catracas, cada 10 pessoas, 14, falam isso. <risos> é, ou, ou é ou é GTA ou é um MMORPG, né? Da vida. Na época, que bombava era o... O OU, o, 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 né? Era o, o Enfim. E aí, do tipo... Esse sonho, ele vai se perdendo, que você vai tomando... Como é que você vai, vai se perdendo? Você vai amadurecendo. Você vai tomando pancada na cabeça, porra. É, o pai plano pra você fazer um jogo é esse, pra fazer personagem que você tá gostando é esse, tá ligado? Valeu, Robert. Tamo junto então do tipo, aí quando eu vi aí o que me fudeu foi quando o Thomas ele não tá aqui pra eu xingar ele, ele me convidou pra dar a porra do workshop, aí pronto, eu descobri uma outra área em mim que era didática e pra quem já teve uma aula minha aí, acho que o Richard aí, se ele, se ele quiser falar a verdade aí e tal, cara, eu me, eu me dedico muito pra aula, tá ligado? pra quem teve uma aula minha sabe que eu, puta eu desdobro minha didática em três aí anoto os pontos que eu acho que ficou pior pra tentar melhorar pra próxima eu sou apaixonado por didática, tá ligado? Ou seja, isso me fez dedicar outros cinco anos, tá ligado? Pra abrir a empresa, tal, escola, contratar professor, saber que é uma didática, e depois é, saber que o Rafa também tem tá uma didática caralho, eu chamei caralho. Foi o primeiro professor que eu chamei para participar do time da escola. Agradeço muito. Mas, ou seja, quando deu... Ano passado, dois é, Não, não foi, não foi 2020, foi 2019. Eu falei essa frase aí, perdi o timing. Do tipo, caralho, aquela carreira que eu planejei lá atrás pra é. virar um artista 3D foda do mercado. Hoje eu sou empresário, pagador de boletos do caralho, impostos. Vem uns dais gordão aqui pra pagar, tá ligado? Aí, enfim, aí é uma reflexão, por isso que eu falo, controlar o psicológico, velho. É dois p pra eu pegar e falar é. que eu perdi o time, e não perdi o time. Eu fui pra outro... Até, um, cara. Não existe
1: isso na minha visão. Assim como não existe o, o, o talento nato, o dom, como não existe você ter uma habilidade única, especial, você desenvolve o que você quer. E é natural você amadurecer. Nem todo mundo quer ser o Neymar até os 60 anos de idade, saca? E tudo bem, não tem nada de errado com isso. E quando é hora pra você mudar, a hora é que você trocar de ideia. Também não tem problema nenhum com isso. Não tem nada de errado, não sei, tipo, não tem perder, porque... Né? É, não, lógico, você planeja pra acontecer certo ou correto ou mais fácil, né? É pra diminuir o seu problema, não é pra... Tipo, ah, agora eu coloquei que essa meta, eu tenho que fazer, senão, sei lá, me joga da ponte. Não, nada a ver.
2: A vantagem do, de você ter esse planejamento mais rígido, acho que às vezes é um pouco mais do foco. A única coisa é que você também não pode se decepcionar quando as coisas mudam, seja suas, suas vontades, ou a indústria mudou, aquilo lá já não é mais tão valioso. E aí você tem que também ter um pouco desse lance de flexibilidade, de, meu. não é porque você quer ser artista que você não pode aprender programação, aprender áudio, seja o que for, oh, meu. games
1: eu... dá pra trabalhar.
2: É, é. Na verdade, em games, quanto mais você sabe de tudo, às vezes você não precisa trabalhar com aquilo, mas pelo menos você saber, cara, na hora de você comunicar com as equipes, meu, é assim, é muito mais fluido, porque você tem assunto, você sabe do que, que o cara tá falando. A pior coisa é você chegar num cara, vai explicar uma coisa, ele não tem as terminologias, você tá falando, você fala, meu, acho que esse cara não tá nem entendendo do que, que a gente é. não fala nem a mesma língua. Ainda Me mais games, cara, É mais pra lá, mas assim a gente quase que fala um idioma paralelo né, em games. Tipo, é, é tanta terminologia, assim, coisas técnicas que... Precisa, precisa pô, lançar
0: um dicionário, né, um dia. Que é. muda, né, de, constantemente. Muda. tem que lançar todo ano. Cara, mas um bagulho que eu, eu costumo citar aqui é que é a jornada do asset. Precisa, eu preciso fazer tipo um Joseph Camp, assim, o nosso <risos> asset. Que é isso que o César tá falando, de você saber terminologia e tal, não sei o quê, você conseguir saber um pouco de tudo, isso é uma coisa que você tem que optar e manter o foco. Por exemplo, o Rafa, eu não sei como ele conseguiu Manter tanto conhecimento, tanto estudo, assim, cara, o cara é uma coruja, o cara não dorme, então só se for isso, né, velho? Ninguém <risos> precisa disso
1: aí. Overhead. Aí do
0: tipo, é, é por isso que eu falo assim, do para estar 3D, é um bagulho que assim, você tem que saber até onde o seu asset vai, cara, é jornada. Se, ó, se tem ah, um jornada do asset, cara, você tem, <risos> você tem que saber para onde ele vai, cara. Porque assim, cara, uma coisa, o Rafa vai saber disso que eu tô falando, uma coisa é você fazer um asset que ele vai ficar aqui o tempo todo, ó. É, vai ser E é esse é o tanto que ele tá ocupando a sua tela. O Rafa tá ligado. Muda todo o Pipeline se você souber que em que algum momento ele vai chegar assim na tela, tá ligado? Então, ou seja, você muda o, a, o jeito que você modula, modela, modela, é a textura e tal. Absolutamente então, assim, tudo. É, é jornada, cara. É jornada. Tem vezes que eu dou aula assim com um jogo rodando assim, e se o jogo ele é meio. Meu Dark Souls, assim, meio aqui no ombro do cara, eu falo assim, a prioridade é essa parte aqui do, do, do corpo do cara. Pode ter certeza que esse lado aqui, se não for ter muita cutscene rodando, pode ser que nem seja toda prioridade. Pode ser que o dedão do pé dele tenha cinco polígonos, tá ligado? É, dedão, <risos> ninguém vai ver, o né? vai ver ninguém tá precisa. Ligado? Então, assim, tem que saber a jornada. Olha o gato querendo pular a janela. <risos> é, mas enfim, é, é, minha bronca sempre vai, vai participar três vezes. Desculpa <risos> participar três vezes, mas... É normal. Eu dou é, uma bronca um pra mim. Que é, mais acostumado, né, cara? é, eu dou bronca para mim do passado, tá ligado? De novo, eu não vi... é só do da arte, né, cara? É o não, design, o, o áudio. Exatamente. Ó, essa aqui acho que eu vou deixar até pro Rafa responder, ó. Você sabe se tem outsourcing mais voltado pra programação, querido?
1: Tem, de todo tipo. Uh, tem outsourcing pra ferramenta, outsourcing pra gameplay, outsourcing pra parte de multiplayer só. Tipo, você contrata alguém pra se virar e se lascar no multiplayer. Outsourcing pra porting, você pega o jogo do cara e bota no console talvez seja mais traumático é, perdendo talvez só com multiplayer dependendo do caso é, é. tem para tudo cara então a, às vezes o cara só vai te contratar como um freelance do tipo o x tempo então segue igual exatamente igual é, na minha visão inclusive para se vender como programador para games é igual artista vai ter um portfólio só que o seu vai ser GitHub sei lá vai ter, vai o ser um monte de executável para o cara né? ver entendeu é jogo lançado é. É, não não vai ser um, só um monte de imagem hein? E a gente não pode só bater o olho e julgar o trampo do cara, tem que ser um pouquinho mais demorado que
0: isso. Sim, sim. Tanto que eu lembro que o, um, meus primeiros feedbacks lá em 2000, caralhão lá de, de personagem, era do tipo assim, não fica postando personagem em pose e posear, tá ligado? É, a galera quer ver ele funcionando, às vezes, na engine e tal. Aí tinha uma galera que tava com uma preguiça assumida de aprender engine e rigar, aliás, rigar é um outro câncer também, cara. A Galeta, eu conheço muito artista foda, renomado, que, cara, não, não quis nem começar isso lá, não dei nenhuma chance, tá ligado? Normal. E aí o que eu faço? O cara, o cara, ele prefere no ZBrush pousar o personagem. Sabemos que é tão cool quanto o rigging, cara, ligado? Dá tanto trabalho, você cronometrar, se o tanto tempo que você vai ficar nessa, nesse corno job e o quanto você vai ficar rigando, cara, dá mesmo, cara. uma
2: ferramenta menos, né? Essa é lógica. <risos> é, mas o ZBrush, pois ele é.
0: dá isso, ele faz uma... Enquanto você tá na tela de load, você tá ali perdendo neurônio, você fala, não sairás de para outro software, o ZBrush ele faz isso, cara, tá ligado? E você tem que quebrar. Zebrucheiros é de plantão, galera de colecionáveis, nossa, esse, essa galera merece um tapa bem dado na cara, velho. <risos> é um povo que não quer sair de, de para outro software, velho. Mano, ó. Olha, ó, a mente o pessoal aqui, ó, a de,
1: de colecionável merece um tapa se não entregar já o... o, o cortado o asset, porque... Você só tem uma etapa a mais, uma, uma só, é muito, e é de boa, não é uma etapa, tipo, 13, super programação avançada, não é, tipo, não é um trigésimo do, do RIG. Então, tipo, gasta dois dias, é isso que você precisa. Dois dias, aí você faz, entrega, e aí você passou na frente de umas, sei lá, mil pessoas na sua área, não a troco é
0: de aprender. dois
1: dias, saca? Não é difícil para a galera também tem
2: medo de abrir o V, mano, ainda mais agora com esses softwares é. aí que promete abrir o V com um clique de botão, meu, que o povo não fala, ah, mano, vou, vou fazer aqui é. só pra renderizar ali, botar uma
0: textura e acabar Testei ficando, todos mano. e nenhum é um botão só, cara. Nunca.
1: Dependendo do final, ele é mais permissível, né? Games definitivamente não, é o pior que existe, o que você precisa mais estar certinho. Ah, olha, o Daniel perguntou lá né, tipo, se eu durmo. Não, não. É, é só, eu tive a pira de ir até o final. Essa foi, foi o lance. Eu, eu queria fazer personagem, eu queria ser o Neymar, saca? Eu queria modelar personagem no ZBrush. E aí eu não fiquei satisfeito, fui aprender a texturizar, não fiquei satisfeito, porque ah, tá, ele tá texturizado, mas a assim, imagem é mó bosta. Vou aprender render. Aí aprendi render, aí fala: Ah, ele é muito legal, mas ele não mexe. Então não é pagado. Me deu uma
0: aula de V-Ray em 2013.
1: Você <risos> lembra disso <tê>? aí? Lembro. Aliás, eu, as aulas de V-Ray que eu dei, elas são a mesma até hoje e funcionam igualzinho. É impressionante. Pra você ver que render não. Não trocou um método tanto assim, o que é bom pra gente.
0: E aí, Marcão? E aí? E aí, na live de planejamento, planejei chegar em tempo é. não cheguei. <risos> <risos> O senhor estava no evento da TNT, é
3: isso? Estávamos no evento da TNT com brindes e tudo mais aqui. Para sortear esse brinde aqui na próxima live. Eu vou deixar logo anunciado. <risos> Olha só. Fone Olha, de ouvido sem fio, para você que estiver participando na próxima live, para sortear aqui.
0: Que chique, que Não, chique. Desculpa, data. Está
3: feito. <risos> aí, ó,
0: tá, tudo, tá perdoado, né, gente? Aí, ó, vou até anotar aqui para te
3: colocar isso na Lota arte. Aí, ó. Fone zero, balas da TNT. tá na caixinha aqui. Eu tirei só para testar tal. Tá? Vamos e aí, falando em não dormir, você ganhou uns
0: energéticos também?
3: Cara, eu ganhei todos os energéticos do mundo. Só faltei jogar no rosto, assim, porque eu não aguentava mais tomar. Nossa, hoje você Mas não dorme troço. mais,
0: mano.
3: Cara, você acredita eu durmo tranquilamente. Eu, eu, essas ah, coisas não mano. fazem efeito pra mim, assim. Café, energético, notícia ruim. Eu durmo com tudo, cara. Não, notícia ruim, eu não durmo, não. Eu, às vezes não também, né? Mas, é, enfim. Mas, ó... Temos coisas boas aqui também. Olha Ganhamos só. Vamos um de um jogo, depois eu falo para vocês qual que é. Tudo Opa, tem a ver com planejamento também aqui, de parcerias e tudo mais aqui que a gente está falando. Olha, de, parcerias. Todo aqui.
1: Pum, não, digo parcerias.
3: parcerias
0: <risos> Rapaz, você precisa você precisa resolver é, sua janta aí, querido?
1: Eu vou fazer um bate-volta já, já. Mas eu saio porque eu só, só vou dar um tchau e volto. É, tá. dois p Espera, é, a gente não vai ficar <risos> hoje
0: até aquelas lives de era dos games que a gente ficava até uma da manhã quase, né? É de
1: boa. <risos> se eu voltar e tiver aí, eu volto. Se não,
0: se tá não, bom, não. tranquilo. senhor Marcos, você tem, você tem alguma coisa para falar? e Você veio matutando
3: alguma coisa? Falar sobre planejar carreiras no, desde o começo. Vim, vim. Na verdade, era uma das lives que eu mais... Mas assim tinha apontamentos para fazer assim, porque ela envolve muita coisa ah, não só estratégica, mas também de sentimento e percepção do que você quer para tua vida. Saca? Hoje mesmo aqui nesse evento aqui para você ter uma ideia, são sentimentos contrastantes, né? a ah, aqui tinha o Nobru, né, que é um influencer aí, que é um rapaz que tem 20 anos e é milionário. E na mesma live, na no outro, na outra ponta da tabela, você tinha um rapaz que tava começando e que, sei lá, voltou de metrô para casa. Então, assim, é qualquer diferença do cara que está ali e do cara que está né, nesse outro extremo, muito disso é planejamento, mas a gente está aqui, vocês devem ter pontuado alguma coisa sobre hora certa e momento certo, mas uma das coisas que eu queria deixar muito para vocês aqui, nesse pouco tempo que que, que possa restar da, da live, é que é o seguinte, pensar a respeito é a melhor coisa que você pode fazer uma das melhores coisas que você pode fazer para a tua vida, em qualquer quesito que seja. E se você estiver falando disso profissionalmente, isso é, é imprescindível. Vocês pegarem aqui, por exemplo, o, os professores, né, para eles serem quem são, eles dedicam um tempo para pensar. Seja para gerar uma aula, seja para saber como explicar melhor um conceito, isso é planejamento de carreira. O professor que você elogia na aula da, da semana que vem, ele começou a ser feito anos atrás entendeu? Isso é fundamental. Então, se você parar para pensar qualquer coisa, assim, em todos os âmbitos, e não só parar para pensar, mas se exercitar, se provocar de maneira diferente... falou lá, Tranquilo, Se tranquilo. provocar de maneira diferente é... é, é, é imprescindível para você ser alguém mais produtivo, mais diferenciado, mais oxigenado sobre vários aspectos, cara. É fundamental que você pense sobre a tua vida, sobre a tua carreira, sobre como você pode trabalhar de maneiras diferentes, de, de vários pontos da tua carreira, então se assim, quando você fala em planejar, por exemplo, uh, você não precisa entender que, que o nome planejar vem a, tem a ver com plano, simplesmente o fato de você pensar como é que as coisas podem ser daqui lá na frente, é também uma maneira de você se articular para deixar o teu futuro mais previsível, vamos dizer assim tá certo ou pelo então, menos assim,
2: preparado para isso né
3: exatamente assim quando você pensa você se prepara para vários cenários e isso é importante tá não é não tem a ver com paranoia tá? muita gente acha ai ah, mas agora eu vou pensar e se eu não der certo e se eu, e eu sei desenhar então eu vou fazer uma aula de desenho vou programar vou, vou 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 saber falar na frente da câmera tá ah, olha é um pouco de tudo tá mas assim quando eu, quando a gente disparar para pensar quando você pensa você planeja às vezes até sem querer esse bate-papo que a gente começou a construir, ele, ele surgiu de um pensamento. Às vezes o Daniel estava ali, também a gente estava trocando uma ideia. Lembra, Daniel? Olha, como é que a gente faz para trocar uma ideia, para a gente unir um, um Real Madrid das especialidades aqui, fazer um Capitão Planeta. É né? você seja, um professor com o publicitário, com o, um cara que não dorme, com, com, com um cara do PDF de 2 né que é o Celso. <risos> faz um Capitão Planeta de especialidades e as coisas vão finindo. Então, assim planejar, galera, é acima de tudo pensar
2: isso, isso aí que você isso, falou
3: é, é, é você quando você diz pensar é você se provocar de maneiras diferentes o Celso, vocês olham aquele cenário dele ali atrás né? É, quando essa câmera desliga aqui o Celso ele, ele, ele tem um monte de faces para fazer as coisas, o Daniel mesma coisa ele está falando aqui, mas ele está no grupo apitando ele mexe de colecionáveis então as pessoas... Estão ali em várias dimensões se provocando.
2: Nessa linha de pensamento aí, uma coisa que eu lembrei, que você acabou não comentando, é o próprio autoconhecimento. Eu sei que quando a gente é adolescente é difícil, você, meu, a gente quer, acha que quer, é, vai fazer de tudo o tempo é infinito ainda, mas conforme, parece papo de velho, né, mas conforme o, o tempo vai passando, você fala, não, o meu tempo, eu tenho que saber onde eu vou focar, o que que eu sou bom, o que que eu não sou bom e como que eu vou projetar isso, né, porque meu, se você já logo de cara saber que, meu, você quer ser um artista, meu, às vezes, meu, é difícil ser artista, mas, meu, vai por mim, é muito mais fácil você já saber o que você quer do que quando okay. você ainda nem sabe se é isso que você quer, sabe, e aí você vai com aquela dúvida, assim, putz, mas eu podia estar tá Programando, eu podia estar tá fazendo outra coisa. Então, acho que esse lance do autoconhecimento é você saber se você já tem um, uma visão clara do que você quer ser, ou se. E tudo bem, você não ter essa visão clara, você ainda está em aberto de falar, não, eu quero experimentar um pouco de cada coisa para ir descobrindo né, o que, que eu quero. Mas você tem que estar tá ativamente indo atrás de, de uma das coisas para saber se é aquilo ou não, né? Que você é, aproveita que tem
0: muito conteúdo gratuito na internet, tem aqui da Rivers, tem podcast, como o Celso estava falando, tem um. Tem o nosso podcast, o podcast da Revolution, e Natal. Galera, tem muita informação gratuita, você não vai gastar um centavo. Você vai gastar a internet, a sua coluna sentado que a minha, pelo visto, está bem gasto, porque sabe que eu estava com uma hernia semana passada, mas enfim. É, é, é mal da, da, da carreira. carreira mal planejada. Nunca comprei uma, uma boa cadeira. Comprei agora, depois da hérnia, Não vale. Mas enfim... É você aproveitar esse conteúdo gratuito para adquirir informação. Você tá uma horta ali, você já consegue ter uma aula experimental, vamos dizer assim, conhecimentos experimentais. Saber, por exemplo, assim uma coisa que eu já tive quebrar muito gelo aqui em, a, nos cursos de games era falar, tem mais de um cargo. Fazer jogo não é um cargo, tá? A gente fala muito, quero aprender a fazer jogo, tá? Peraí. Você é, quer aprender a subir um prédio também? Você quer ser o quê dentro do prédio, tá ligado? dentro Essa equipe de, de construir um prédio, você quer ser arquiteto, você quer ser o mestre de obras, o corretor de imóveis tudo isso está dentro do universo prédios, edifícios, tá ligado? Então, cara, em games, assim, teve uma palestra que eu lembro que, assim, que veio dois pais, assim, é, me cumprimentar, assim, para me agradecer, que eu fiz uma palestrinha, cara, de 40 minutos, Extrapolei cinco minutos, assim, o outro palestrante quase jogando o microfone na minha cabeça lá porque eu, eu peguei e fiz isso aí, cargos em games. Eu falei e fiz, cara, um slidezinho, teve que ser um, é, um pitch de, vai, né, nem cinco minutos, é um pitch de, sei lá, cara, três quatro minutos em cada área, level designer, blá 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 blá. Pedi ajuda pro Thomas até pra escolher os termos corretos e tal. Game designer, artista 3D, artista 2D, UI, UX, tá ligado? QA, porra, QA, eu queria ficar seis minutos falando fácil, QA é um cargo muito importante. Programador, aí da tá, tá, de programador, cara, programador de mecânica de combate, programa é, tá ligado? Game, dentro de game designer, game, tem game designer que nem o Thomas agora, voltado pra parte de monetização, cara, eu fiquei ali, ó, foi uns 15, 16 slides que eu fui Sim. falando, tá ligado? Eu até falei, ne, nem toda empresa brasileira, nem toda empresa americana, às vezes tem todos esses cargos aqui, infelizmente. É falei aí eu, aí eu dei uma extrapolada quando fui falar de gestão, aí eu só fiquei uns 8 minutos falando do producer, do gestor, tá ligado? Que é um cargo assim... Eu tive uma produção na minha carreira toda que eu trabalhei com gestor de projeto. Foi o projeto mais organizado da vida, cara. Todo mundo cumprindo prazo, sem crunch, cara. Puta jogo grande, perdão. Sem, é um puta jogo grande e sem crunch, tá ligado? Por quê? Tava bem organizado e planejado. <risos> Era uma mulher assim, cara, formidável, gestora assim de primeira. E antes, só pedir de eu jogar a palavra pra vocês, <risos> o Marx fez a piadinha dos dois Teras aí, do, de documento do Celso. Deixa eu só mostrar para vocês, galera. Vocês podem acessar de graça esse conteúdo aí, ó. Rapidinho. Instagram de vocês, da Escola Rivers. Segue aí, ó. Linktree. Clica no Linktree. Você vai ter, ao pé da letra, uma árvore de links, tá? A última lá embaixo, ó. Docs Celso Fujimoto. Tá aí, ó. De graça. Entra ali no,
2: no estudo, só para mostrar. Acho que a gente mostrou na última, mas esse, o da, do Valorant é o último que eu mexi aí, subir. Esse daí. Eu tava fazendo um estudo do, da navegação do. Da, do, do jogo hum. Valorant, né? Do menu e tudo mais. Né? Pra galera, aí, galera que curte aí, dá uma olhada.
0: Estudos. Nossa, Você demais. chuta o que o quê? Que tem uns 7, 8 anos de, de sangue de Celso aqui?
2: Cara, é, desde a facu me formei em 2010, é, tem, tem, é, então... tem mais de é. uns 11, 12 anos aí.
0: É isso aí, galera, de
3: graça. Tá, fazer, de graça, gente, tá no alcance, de um clique. Tá fácil demais.
2: O único... <risos> Uma coisa que eu queria falar do que o Daniel estava comentando das, de, das milhões de áreas que dá para você seguir dentro de games, tem uma coisa também que só você ouvir a descrição, às vezes você ouve e fala: Putz, meu deve ser muito da hora fazer isso daí. E a diferença é de, meu, quando você realmente senta para fazer o um negócio, tem a parte da hora, tem, só que em todo o trampo tem a parte chata. E aí, meu, tem alguns que são mais, outras menos. Então você tem que entender a diferença uhum. entre só ouvir a parte legal e realmente
3: executar lá Exatamente. todas
2: aquelas funções, né?
3: E, e tem uma, pegando um pouco dessas, dessas duas últimas rodadas de fala aí, o Celso colocou aqui a questão do autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele muitas vezes vem quando você tem o conhecimento de outras coisas. Então, você só vai saber do que você gosta, do que você não gosta quando você ou praticar ou desmistificar através de depoimentos e coisas do tipo, para saber se aquilo tem gosto ou não. Daniel falou aqui o exemplo do prédio, o que, que você quer fazer? Olha, eu quero fazer tudo, mas olha, aí sei lá, você quer puxar massa, porra, me massa não dá porque me dói o braço, então assim, trazendo isso <risos> para o exemplo dos games, tem coisas que você vai achar um porra e tem coisas que você vai gostar por mais maçante que seja, né? Então assim, você só vai descobrir o que você gosta ou não quando você passar por essa experiência ou você correr atrás dessas informações. Então, jogando isso no quesito é, planejar carreira, é importante que você desdobre ou, ou tem o conhecimento de algumas coisas que você almeja para você, de repente, não estar tá correndo atrás da linha do horizonte, saca? Para quando você finalmente alcançar isso, né? se é que isso é possível, mas às vezes você alcança, e aí você fala assim, puxa vida, né? É como diz o Raul, é chato chegar a um objetivo no instante. E aí você vai ver que é só aquilo e aquilo não te completa e você decolou, decorou a tabela periódica para trabalhar na padaria, sabe? Tipo, <risos> que merda. Então, assim... É, conhecer é importante, né? É quando você conhece a, a, as coisas com as quais você vai trabalhar, que você vai bater aquilo no peito e falar, pô, isso aqui é pra mim, ou isso não é. Então, assim, pra você planejar a sua carreira, gente, entendam as partes do processo e vejam como é que elas reverberam em você. Isso é, se, isso é planejar também, né? Às vezes o pessoal fala assim, eu vou planejar. Não, realmente, você planejou. Eu quero, eu quero ser o cara mais topzera, entendeu, de... de sei lá de game design você foi e aí lá na frente você descobre que você dominou a técnica mas não tem o menor é, 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 pique para seguir Baixão, o né? exatamente então assim planejar é. também é planejar inclusive ser feliz né a, a felicidade é uma pauta que tem que estar tá vendo se ela te, se aquele gol ele te serve lá no, no final das contas
1: quase cortando Marx aí uma régua que eu usei na minha vida foi o que que eu aturo fazer por oito horas de, 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 seguidas claro. assim Tipo, isso eu não gente, aturo é bom, ficar oito horas faz, fazendo, é saca? Porque isso é um filtro, ele não vai te tipo, dizer qual é o seu caminho. Mas se você imagina que você não aguenta passar oito horas olhando um código procurando um bug, talvez não seja melhor você ser o programador. Se você não aguenta passar oito horas arrastando <risos> ponto,
3: a mão, é a pior
1: <risos> parte, saca? Tipo, olha sempre a pior parte por oito horas seguidas. Se, se não passar, talvez realmente não vale a pena porque pode ser que você chegue lá e tenha que viver esse inferno, então, <risos> é um filtro, é só uma régua que eu usei na vida.
3: Você sabe, ó, só para você ter uma ideia, se o Rafa está falando aqui, a gente está no WordPress, que é o, o software que a gente usa para subir as notas e tudo mais, e eu acho que tem um comando aqui que eu apertei para dar hiperlink, que era Ctrl Alt aí eu apertei Ctrl Alt I, e aí ele deu toda aquela informação de códigos, assim, eu quase joguei o computador no chão, eu falei, juro. vem uma... Eu falei, eu leio ideogramas, eu não queria lidar com aquilo, para você ter uma ideia. Então, uh
0: -huh. Assim, achei absurdo. Código, linha de tá, código não. da alergia, cara. Tá,
1: mas, é, mas assusta. Que, cara,
0: é
3: né, não, é, não é algo tranquilo de você. Ó, oh, queria jogar lidar. uma última aí, aí coisinha...
0: É Perdão. Queria jogar uma última não, coisinha aí, aqui, é aqui na roda. Queria jogar, na verdade tinha duas coisinhas aqui, mas é, vamos falar aqui também que... No comecinho aqui da live, Marcos, eu tava o um louco aqui, mano. Abri umas carreiras aqui, um. Não carreira, né? Uma, Algumas páginas de carreiras da de, Naughty Dog, de emprego, né? De job, vagas abertas para estar 3D, técnico, Art, tal, tal, tal. E, enquanto o Celso o Rafael falando, eu fui ali sublinhando, mostrando algumas skills e tudo mais, né? E teve duas ali, não sei se vocês estavam atentos aí, ouvidos que estão até agora nesse começo comunicação você viu que eu... <risos> eu ia falar isso aí isso não é awesome. um software isso não é um botão é uma coisa que a gente não nasce com tá ligado às vezes e puta Marx <risos> querer tem que pegar toda a equipe dele lá e deixar no mesmo pipeline na mesma linha de de, de produção e tal a gente sabe acho que nós quatro que a gente tem muita carteira para dar sobre comunicação Aliás, eu acho que, não, acho que, minto, o Celso e o Rafa, agora até, talvez tem que ter um pouco mais de carteirada, que fazer mestrado é o ápice da comunicação, cara. Você fazer um documento, caralho, é quatro, tem que ficar trucando. Oh, não, eu acho da que da
2: publicidade é o, é o auge da coisa,
0: é, o trampo sei cara ela, é Um ganha mas... do ou outro aqui. <risos> Enfim, comunicação, galera, e eu tenho aprendido muito que é do tipo assim, você tem que, eu vou falar o português bem Daniel mesmo, assim, você tem que aprender a porra do clientez velho. Tem muitas vezes que eu tenho que fazer... Eu tô agora com produtora, então tem uma equipe... Eu tô com uma equipe de artista 3D, de animador tal, tal, caralho, é 4... Mas eu tenho que ir no um front de batalha ali... Pra ver como que o cara fala literalmente, cara. Eu não tô querendo ser rude, é desm desm desmerecer <risos> ninguém. Mas tem, tem cliente, a gente sabe que às vezes assim, o cara não tem o melhor... Melhor maneira de expressar o que tá passando na cabeça dele. Às vezes o que... É? Micro detalhes na mente dele, assim... São essenciais pra produção. Uma vírgula que eu entender errado... Eu vou falar pro cara rigar o personagem assim... sendo que era assado... Cara, ou seja, quanto tempo devido a esse ruidinho de comunicação eu posso estar tá perdendo? Posso perder seis meses do, mundo, do nosso trabalho. Não é do meu trabalho, é de todo mundo. Quanto dinheiro foi, é, foi no ralo por causa de um, de um ruidinho desse? <cười> então, assim, o um mínimo, galera, um mínimo. Enquanto você está sem grana, se planejando, saiba pelo menos contar uma boa história. Real. Começa por aí. É, é, é o que eu vou contar, às vezes, de analogia, assim. Você não tem um amigo que sabe contar uma piada? Uma piada bosta, piada ruim mas o jeito que o cara é engraçado, o jeito que o cara conta é engraçado. Com humor, às vezes, é mais difícil que adicionar. Comédia sempre fica pior. Mas, assim, pelo menos a história fica bem explicadinha. Vai, conta pro amigo seu, treina na frente do banheiro. Eu fiz muito isso já, tá, gente? para treinar, às vezes, não tô ali preparando a minha aula. Minha aula já tá aqui na... Tá no Ctrl C, Ctrl -V, tá de boa. Mas é didática. O jeito que você explica, a ordem dos elementos que você imposta ali na sua frase, que você constrói a sua frase, isso faz toda a diferença. Pitch é isso, elevado na última. Cinco minutinhos, valendo aí, ó. E cinco minutos assim, deu cinco minutos gravado, o pessoal corta o microfone. Se você não convenceu aqui, pau no seu cu. Você não passou de ano, você não vendeu seu produto, vai pro próximo. Você vai vender pronto outro cara que tem para oferecer menos, mas apresentou melhor, né? Então, comunicação, galera. Esse aqui é um aparecimento de comunicação eu queria jogar isso aqui na roda. O que vocês têm para falar sobre comunicação aí?
2: Eu só ia falar que eu acho que a comunicação não é só essa verbal que você falou da, da piada. Porque eu particularmente, como eu sei que às vezes... Eu posso falar por horas e horas e a pessoa não necessariamente vai entender. Eu gosto muito de usar coisas visuais. O Rafa aqui já, me, me, já fez facular comigo, já me viu mais pessoalmente. Não, ele viu, eu abro o Illustrator e desenho. É tipo, é aquele clássico. <risos> você não, não me entendeu, desenha. E, meu, eu é. desenho, não tenho mais problema mais em fazer tela, botão, fluxograma. E aí, eu sento do lado do cara e desenho junto, porque eu sinto que isso muitas vezes é onde já de cara o cliente fala: Não, não era bem isso que eu tinha pensado. Eu falo: Então era assim, e na hora eu vou puxando, não tem problema que vai ficar feio, porque ali não é para ficar bonito. É para resolver e entender qual o problema que ele quer solucionar. E aí, uma vez que ele, eu entendi o que ele quer e vice-versa, aí eu faço a versão bonita. Obviamente, ainda costuma ter alguns erros, mas eu percebo que isso daí costuma cortar pelo menos boa parte desses erros grandes, assim.
1: É, eu uso para dar aula o Paint, eu não vou, eu faço exatamente isso. igual.
0: Isso. Totalmente.
1: Os caras têm 25 mil softwares, Photoshop, Illustrator, ah, eu abro o Paint, é isso. É, o importante é que os dois lados tenham entendido a mesma coisa. Se foi o
2: Paint, desenhou no, no, no guardanapo, não importa.
3: Cara, a, o que, que eu tenho para dizer comunicação? Né? Eu sou, sou publicitário de formação e uma das minhas paixões, assim, talvez a maior da minha vida, é justamente se comunicar. Né, para você que está aqui de repente na live e não, não tem conhecimento do, das, dos rolês por onde eu estive né? eu já tive a, a oportunidade de morar fora e, eu, e uma coisa que eu faço desde pequeno é estudar japonês e eu sempre tive essa paixão e aí quando eu tive essa experiência de poder essa oportunidade de poder morar fora um desespero que eu não tive era justamente de, de me comunicar porque isso eu já fui preparado então eu sempre fui muito ciente de que que a comunicação é uma arte em que ela conecta coisas importantes da tua vida. Você nasce e morre tentando se comunicar. Pode prestar atenção. Não, assim, é uma tentativa eterna. E eu tinha um professor que ele falava o seguinte, olha, tudo que você faz para se comunicar é para tentar convencer alguma coisa. Do primeiro som gutural que o Homem das Cavernas emitiu lá atrás, ao Boa Noite, do William Bonner, tudo é uma tentativa de falar alguma coisa, de convencer, de passar a tal da mensagem. Quando a gente traz isso para esse exemplo aqui da de planejar a carreira, é importante demais, gente, que vocês saibam se comunicar. E aí não é papo de velho. Se você quiser, você desliga essa maldita live agora e pague para ver daqui a 20 anos e você se lembra, esse vídeo vai estar por aqui ainda para você pagar a tua linha. E assim, olha, se eu soubesse as melhores ferramentas para me comunicar naquela época, eu não tinha pagado esse rolê todo, esse pedágio todo. E assim, a boa notícia de tudo isso é que existem várias maneiras de você se comunicar Seja para colocar o teu currículo da melhor maneira, seja para você sintetizar o, o que você foi fazer uma palestra, como o Daniel disse, seja para você resumir num PDF infernal, como fez o Celso, entendeu? Seja as aulas bem é, 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 papo reto do Rafa. Então, assim, tudo é jeito de você se comunicar. Saiba escolher as melhores ferramentas e você vai longe. Um exemplo bem bobinho, aqui, perto de mim, entendeu? Tem esse jogo chamado é, World of é, Warships, né? Guerra de, guerra de navios, de guerra. Esses caras, eles podiam mandar qualquer tipo de brinde, né? Eles mandaram esse brinde aqui, que é a temática de piratas, e eles mandaram um rum. Rum é a bebida oficial do pirata. Eles podiam ter me mandado uma cerveja, podiam ter me mandado uma caneca, Podia eles mandar. Não é só um brinde, tem que ir com uma comunicação a mais. Tem uma tem história que... por trás, entendeu? Então, quando você mexe com uma coisa, mexe com outra, eu comentei aqui na última live... Que eu nunca, nunca, nunca perdi uma. Eu nunca falei numa entrevista de emprego. Todas que eu fui, eu eu ganhei a vaga. Né? É um orgulho besta que eu tenho, mas falo isso poucas vezes, quando é pertinente. E na última que eu até comentei, olha, eu ganhei de vaga de gente preparado, porque eu usei as melhores ferramentas de comunicação para aquele momento. Eu fui entrar, por exemplo, no marketing de um clube, e eu fui em todas as minhas empresas e peguei o um uniforme e pedi para eles anotarem em uma palavra só a melhor qualidade que eu tinha. E aí eu peguei todas as camisetas, dobrei. Amarrei no lacinho e entreguei em forma de currículo. Que cadê o currículo? É isso aqui. Entreguei no clube, os caras aqui são os clubes, são as camisas que eu já vesti. Eu ganhei a maldita vaga. Com quatro palavras. Não, não <risos> a gente, o currículo. Mas assim, é ousadia, é, é, é improviso. Eu não preciso ser o melhor para ser o mais, o mais, mais adequado para a vaga. Olha, isso é muito forte. Você não precisa ser o melhor para ser o mais adequado para a vaga. Entendeu? desmistifica isso da tua vida, você precisa ser o cara certo na hora certa e as oportunidades é você quem vai construir, aqui vocês têm três caras na live aqui que eu posso dizer de eu que construíram essas oportunidades das maneiras mais absurdas possíveis, se você perguntar para cada um deles, cada um deles tem assim um, um, uma pirraça com o destino, que eles falaram assim, não, eu vou por ali o cara, não, você não vai, não, eu vou por ali não vai, irmão, o cara for e eles estão aqui hoje dando aula
2: é isso. Cara, isso aí que você falou de o cara certo na hora certa eu vou falar que, meu, eu, por muito tempo eu não, eu não tinha portfólio, não, não tinha nada. Eu fazia os projetos e largava perdido nos HD da vida aí. E eu falo, durante a INB, lá em 2009, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio em Irvine, que é a cidade da Blizzard. Teve uma feira lá, quem tava lá na feira de, de emprego, a Blizzard, procurando estagiário. Aí eu fui lá só ver, né, de feliz, pô, é a Blizzard. Aí chega lá a mina e fala, ah, manda o seu portfólio, a gente tá procurando estagiário e tudo mais, né? É, <risos> o que? Não tinha nada, Cadê? não tinha nada. Aí que eu falei, nossa, mano, eu tenho que estar com o portfólio na ponta, tipo, em toda situação, eu tenho que ter. É. Tudo bem, a Blizzard podia ter olhado meu portfólio e falado, não é você que eu quero, mas aí ia ser uma decisão deles, não uma falha minha. E aí, então, mas desde hoje, meu, você vê, meu. eu tenho ali um link, tá tudo lá dentro. <risos> Você imagina, meio, Daniel, é um, né? cara,
3: um cara que tem um PDF de, de 30 tera, não tem um currículo, e ainda
2: assim, o cara... <risos> dinheiro, então, mas essa foi a minha lição, eu aprendi é. na hora, a mina falou, cadê seu
0: portfólio? Eu, é então, né? Não tenho. É então, mas é por isso que eu falo, são energias diferentes, a gente foca, por exemplo, o tá, portfólio tá falando de arte. Eu vejo o Celso muito mais como um game designer, um, um, um grande comunicador, assim, às vezes... E o portfólio dele é esse fluxograma. Primeiro que tem arte, ele prova que ele é artista que tá organizado pra caralho, tem arte, tem vetor, tem papo... Os negócios não quebra. ele pegava dava um zoom da porra, o negócio não, não craquelava. <risos> tem arte no negócio. Então, do tipo, já teve vezes que teve, teve empresa que me, me pediu o meu portfólio, numa época eu tava 100% focado nas aulas, então, cara, pra quem foca em aula, dá aula, seu portfólio, cara, fica na gaveta, cara, você tá cagando e andando. E às vezes balanceia, às vezes ao contrário, você pega menos turmas, dá, dá menos aula, e dá aquele capricho no, no portfólio. E até mesmo que eu mandei, eu saio da escola, eu o cara, como assim, você, tem... você, você faz site, você tem preço seu? cara, eu sou dono dessa escola, dou aula, eu monto todos os cronogramas, vai na parte lá de... de... De, de, dos cronogramas dos cursos lá, tá tudo lá bonitinho, foi eu que bolei tudo, tá ligado? Se quiser, tem contato de aluno pra elogiar o curso, tá ligado? Então, cara, carteiradas de acordo com o que você tem no momento. E eu tava focado em aula, então, cara, o meu portfólio foi o site da escola, né? E, aliás, um outro um outro orgulhinho besta, tão besta quanto que o, o, o Max guarda aí e tal, cara, eu fiquei por anos, você jogava assim, ó, escola de games do Google, eu aparecia antes de, de umas concorrentes famosas, não preciso citar nomes aí, tem duas, três aí, uma, principalmente, que é muito famosa. E aparecia antes deles, cara. E eu nunca paguei um centavo de Google. Desculpa a, traumat... Desculpa a má notícia para vocês, galera. Eu nunca gastei um centavo de Google. Nem ninguém da minha equipe, galera. É isso. A gente ia é sempre zerado. As campanhas que a gente pagou, foi para alguns cursos de lançamento, que a gente pagou para Facebook e Instagram. E é isso, tá ligado? E aí, e aí no Google a gente ficou, cara, em ranking quase em primeirão lá o tempo todo. Começou a perder quando o Google AdSense começou a ganhar um, um poder de ferramenta do caralho mesmo. Aí a gente foi blá, blá 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 jogando lá, quem pagava ficava na frente. Mas até então ficava assim, caralho mano, esses caras devem se doer demais. <risos> Isso é um troféuzinho que eu guardei também. Vamos lá gente, uma saideirinha aí, que tá
1: é, aí. É, rapidão, só para comentar sobre comunicação, que eu tava guardando aqui, já comecei a esquecer meus pontos. É, é, tá. é dicas rápidas. Primeiro, sem comunicação você não cresce. Se você vai coordenar equipes, você precisa passar uma ideia para 300 pessoas. Se você não consegue, você não vai virar o chefe. É, segundo, é, comunicação é de alguém para alguém. Então você tem só duas opções: ou você traz a, a pessoa para sua linguagem, ou você vai até a dele. Dependendo quantas pessoas, quanto tempo você tem, você pode tomar essa decisão, mas tome ela consciente. Se você ficar deixando acontecer, vai ficar turvo. Uh, terceiro ponto, treine se você se expressa de uma forma, treina as outras, uh, eu consigo explicar a programação através de desenho, eu consigo fazer por texto eu consigo fazer, sei lá por fala, por discurso uh, quantas formas eu tenho para usar um discurso para explicar a minha ideia do meu jogo, do meu pitch se você tiver uma só, você tá desarmado o cara não vai entender, você vai ficar tipo ah,
0: mas é, é, é,
1: é. não, esteja preparado saco, tipo, não tem por que não a melhor coisa e... é treinar
0: com gente da área, né, Rafa? Que, tipo, você pega um Thomas da vida e vai lá e treina com um cara, que foi o que eu fiz pro meu, pro meu MBA, ele já começou a levantar os pontos e com um caderninho na mão. Dica de ouro também, caderninho na mão. Você vai anotando. Isso é melhora o pitch. Meu último pitch, cara, é. foi nota máxima, cara, que eu fui tão malhado pelo Thomas, cara, que ficou perfeito, né? É. E, e você falou pitch?
1: Pitch é uma parada que eu... quem, quem tiver empresa, uh, tipo, for ter empresa ou tem um produto que você tá lançando, você não é que você tem que estar tá, tipo bom do seu pitch você tem que estar tá automático do seu pitch automático. porque vão vão acontecer casos que são tipo parece mentira se assim, literal do tipo você pegar o elevador junto com uh, um dos cofundadores da Epic Games e falar e aí só oh, que legal você está fazendo um jogo qual que é você tem tipo dois três andares para você explicar a ideia e não é sacanagem do elevador pitch isso acontece quando você vai para um evento grande, tipo o GDC, o cara tá bebendo, tá feliz da vida dele, ele não quer falar de jogo, ele não quer falar de negócio. Aí ele dá uma brecha e fala, Ô, o que, que você tá fazendo? Cara, você tem que ser conciso e tem que ser claro. Se o cara não entendeu, acabou ali também.
0: Quando então tem algo no meio que é levar palavras-chave ainda, já aprendi. isso. <risos> <Exato>.
1: <risos> Mas aí, se você tiver essas coisas em mente, ou treinar em casa, não precisa estar em mente sempre, e, e se preparar um pouquinho, as, as merdas que vão acontecer no seu discurso diminuem bastante. vai ficar perfeito pode começar da aula, por exemplo vai funcionar, porque você tem pelo menos cinco formas de explicar a mesma coisa e você treinou isso duas vezes então, top
0: sensacional, galera maravilha, alguém mais tem um último adendo aí, uma última dica? Mark, Celso
3: Porra. vou só vou só dar a saideira aqui como eu falei um pouco menos de tempo aqui por conta dessa menor volume de participação só queria concluir <risos> o seguinte, que vocês, de repente, começaram essa live aqui, né, caíram nessa live com esse, sobre o tema de, olha, como planejar suas carreiras, né, e vocês, a essa altura aqui, viram que existem vários planos, né, várias maneiras de você fazer um plano, melhor dizendo, né, então, e todas elas, gente, passam por autoconhecimento, conhecimento, ousadia, estudo e comunicação, tá, isso aí são pré-requisitos que você não pode deixar uma ponta mais fraca que a outra, sob pena de você perder tempo, e aí tempo... É o que a gente menos tem hoje, né? Você, às vezes, pode achar que, por ser jovem, ter qualquer outra coisa, você vai pode dormir quatro horas que a bateria recarrega rápido, né? Vai aqui uma dica que eu vi do Dianekin uma vez numa entrevista que ele falou o seguinte, a natureza é sábia. Às vezes, numa hora, você é, tem, muito, tem muita energia e pouco juízo quando é novo. E aí, depois, você vai invertendo. Você tem muito juízo e alguma energia. Então, você tem que ir dosando melhor as coisas. Então, quando você for planejar a sua carreira, passe por todas essas coisas que eu falei por todos esses pontos de conhecimento porque aí quando você entender o que tem por aí e o que tem por aqui né no caso dentro de você você vai entender melhor o que, que o que, que pega melhor para você e aí se você consegue mirar num caminho e você tem muita chance de acertar ele tá e aí leve em consideração tudo planejamento verdade é, coisas que são importantes porque isso daqui é a tua vida entendeu você imagine o que que é você ser jovem e decidiu o que você vai fazer profissionalmente pelo resto da tua vida. às vezes é uma frase que você nunca se disse. você como o Rafael falou aqui, você assim, olha, será que eu tolero fazer isso aqui oito horas por dia? beleza. pode ser um feliz. se você tolerar, você tiozão aqui vendo códigos, ah, com cadê o óculos do código? tem o um óculos de ver de pé. você está preparado para isso? se pergunta. quanto mais você se perguntar e se conhecer, o planejamento está feito, está no
1: Beleza. Deixa eu puxar, então, uma saideira de resposta de uma palavra. O que você queria ser quando crescer quando você era criança? Porque Esse você ó. trocou de carreira é. nesse meio de tempo, querendo ou não. Provavelmente várias vezes.
3: Várias vezes. Várias. Várias vezes, né? E aí é, é a pergunta que fica, assim, num silêncio. Vocês perceberam que a live fica entrando no silêncio aqui, porque é uma pergunta que digna de fechar o rolê, assim, realmente. Você é. É, nossa, mano. Tem muita Uai, criança, é verdade, de novo, Toda é criança...
2: Toda criança Não que é? ser seu astronauta, <risos> e com certeza é, vai que... mudando, né? A realidade vai, vai calibrando as suas expectativas. É o, que que ainda ah, tem é o fim da sua é vida, ser, né?
3: Aqui, né? O, que, o que que nunca é tarde para ser o que você sempre deveria ter sido? Ou você nunca
1: mais vai querer isso também? Qual que é o problema? Vira que segue. É bom, bom tá né, você, do que ficar
0: na dupla. De lá. Eita. Voltou é, a travar. só. Sua... Dá, dá a sua última saída, então.
2: Não, uma, uma coisa que eu fiquei de falar aqui então é, é que a gente comentou bastante de você, às vezes você sabe o que você quer, às vezes você não tem certeza e aí tem algumas opções, mas um outro lance que não foi, eu pelo menos não comentei muito é que teve algumas coisas que eu sabia que eu não queria mexer desde lá do começo e, meu, para mim foi excelente disso, daí não consumiu muito meu tempo. E eu tive a consciência de que, meu, olha que eu precisar disso, eu vou ter que contratar o um profissional que faz isso, e tudo bem. Duas delas é animação e áudio. Eu falei, eu não vou estudar, eu não vou aprender, eu não vou atrás. E tudo bem, toda vez que eu preciso dos dois, eu contrato alguém pra resolver esse quê.
0: Perfeito, perfeito. Terceirizar é, é divino, cara. É,
2: é porque eu sabia que não era onde eu ia investir meu tempo, sabe? Não ia ser bem aproveitado. Então, eu acho que isso daí também ajuda você a ter... A tri... Desenhar um pouco mais o seu trilho do planejamento, né? Você Deixa foi. Falar, realista, não vou
0: pisar nisso com você mesmo, né, cara? Isso. Animal. Fudido. Eu tô tentando ver se o Marcos volta aqui, coitado, ah. mas acho que deu aqueles planos de <risos> internet. internet tá, né, lá. Mas enfim, galera. É isso. Não então, responder já.
1: minha pergunta? Deixaram no vácuo mesmo? Vou lançar. Eu, eu pensei que
0: era uma eu pergunta retórica maldosa, cara. Desculpa. Não, era aí. maldosa,
1: retórica e direta. era tudo junto.
2: Ô, eu Ai, confesso que eu acho que eu só fui saber do curso de games quando perto de eu prestar vestibular, cara. Até então eu, eu fiquei tipo, mano o que, que eu vou fazer? Então foi muita sorte, assim, de perto do vestibular, eu, puta, dá pra fazer games? Nossa, é isso que eu quero. Inclusive, é, o meu orgulho, aí, meu orgulho besta é que quando eu prestei vestibular, eu só prestei em Bimurumbi e tinha lá, primeira, segunda opção, terceira opção, eu só coloquei games era é isso ou nada,
0: ou eu ia fazer games ou não ia ter então, games. Eu games de cinema, cara, que pra mim tava decidido que eu ia fazer cinema também, cara, que... Mas em que ordem? É. Você colocou botei... nessa ordem? Cara, eu troquei por causa do puto do Theoli, ali, <risos> Que ele, ele tava numa feira de estudante, e, e aí ele tava lá com os bannerzinhos de se cadastrar lá, o a 4 e de novo, falando em comunicação, ele me convenceu pra porra de um PSP, que tava plugado numa TV jogando Sonic, e, mano, com aquela pinta dele, assim, roqueiro, 43 mais de altura, assim, saca? É isso, mano. O senhor fala direito é, do PSP um malucu, aí, viu? Cara. <risos> Oi? O senhor
3: fala 90... direito do meu filho PSP aí, viu?
0: Ah! ah. Aí, enfim, cara, ele ah. pegou aquele jeitão dele ele explicando, né, cara? É muito da hora, ele explicando, convencendo um moleque de 17 anos, como é a primeira namorada do lado, assim, ainda, e ele explicando ali o pitzão dele de dois minutos e tal, e ele contando, ele não tinha terminado a faculdade ainda, né? 2007 acho que ele tinha acabado de se formar, talvez quando ele entrou ele já tinha saído, cara, um bagulho assim é, eu acho que sim nossa, cara, E aí, aí eu fui lá e coloquei pra mim era cinema e game já na minha cabeça já, tá ligado? aí ele inverteu ali, ali um ó, fantasia. Né? é, eu caí, eu caí no market da emoção, tá ligado? games e, e cinema, né? aí agora, e... <risos> tô no marketing da emoção ainda <risos> é. <risos> então,
1: lá. do meu lado, eu não tinha a menor ideia do que fazer eu não tinha nem pensado nisso tipo, real, assim, tipo ameba até eu ir pro vestibular. E aí eu, eu chutei pra música e games, que eram as duas coisas que eu falei, ah, acho que isso eu aguento fazer o dia todo, todo dia, e fico feliz. Acertei, não passei em música, e por isso entrei em games. Eu também não foi do tipo, ah... Não é bonito, a minha história. Eu, eu dei errado em música e aí eu caí
0: aqui. E
3: sucesso.
0: <risos> eu sempre quis estudar games também, porém fiz faculdade de design gráfico, isso é um clássico, né? Porque eu sempre gostei de desenhar, porque depois eu me formei, eu abri mais a visão e voltei a buscar games novamente, agora com o Daniel.
1: Ô, oh, Richard, essa é
0: mas agrega completamente design gráfico. Cara, pra caralho, eu tenho muito aluno aqui de publicidade, publicidade, design, de, de, design gráfico, design, design de produto. Eu tenho muito de design de produto, cara, uma loucura. E digital. Ó, peraí que tem mais uma aqui, Ó, o Daniel. É boa, é o Daniel. Boa. Tenho 41 anos e há mais de um ano estou focado em escultura com ZBrush. O problema é que essa área demora pra chegar no nível bom, principalmente anatomia. Alguém tem dicas de como otimizar isso tudo? Opa, peraí, acho que vocês têm aí, mas deixa eu falar. É. Vamos lá. Cara, eu, eu vou ser honesto mesmo, direto e reto. Eu gosto de vender meu peixe, mas eu vou ser honesto com você, cara. 40 conto por mês, Rafa Souza, cara. Assina essa porra. Ele não me paga um puto, mas eu faço a propaganda dele assim, desgraçada, cara. Real. Não dá para competir porque é o seguinte, cara. Meu curso, ele é 12 meses, ele é um ano, tá ligado? Duas horas por semana. É Tem anatomia, mas tem a porra toda, que ele é para games. Eu não tenho um curso de anatomia. Então é games, é, é rigging, é texturização, o V, eu perco um belo de um mês explicando o V, o DIN, o um caralho A4, Unreal e tal, e a porra toda. Agora, cara, ninguém Sim. ninguém consegue bater o curso dele, cara, que primeiro pelo, pelo preço, 40 reais, você tem acesso por seis meses. E lá, cara, você tem curso separado de anatomia de homem, anatomia de mulher, e é detalhe por detalhe, é uma aula de 40 minutos explicando falange de dedo, tá ligado? Cara, é... Não dá pra trocar, isso é pausa, é uma Netflix, entendeu? Cara, minha primeira dica é essa, porque ele tá debulhado, né? E é legal que ele foi o primeiro cara, o Rafa tá ligado no trabalho, que é isso aí. Ele foi o primeiro cara que eu vi, ele dá aula de botão do ZBrush. Primeiro, o Dynamesh é isso, o é é isso. É uma aula pra que cada que é botão. Massa. Caralho, não, não dá. A hora que eu vi o interfaz fazer, eu falo, desisto, eu não vou fazer uma aula dessa, cara. Deixa ele, eu recomendo ele. Então, minha primeira dica é essa, pra aprimorar. E segundo, cara, uma dica matadora, que eu copio e colo que o André Casso fala, cara. Que é você ser sincero contigo em quantas horas, quantas horas podia você ter para dedicar. Que a anatomia é Ei. uma desgraça. E Michelangelo disse com 80 e anos que ele ainda estuda anatomia. Então, quem somos nós da fila do pão, cara? Anatomia você estuda para o resto da fucking vida, cara. Você ficou foda em fazer homem marombado? Ainda tem você fazer mulher marombada, mulher normal, mulher mais gordinha, mulher. Cara, anatomia não tem fim. Estudar etnia, estudar, sei lá, como que era um povo em 1800 e caralho, tá ligado? 1400 e tal. Anatomia não tem fim. Pose. Pose fudeu também, tá ligado? Então, uma minha segunda dica é você ser sincero contigo. Você tem uma hora, duas horas, três horas. Quanto mais horas, melhor, cara. Eu digo que um, um saudável, assim, pra ajudar, é quatro, cinco horas, tá bom. Desliga essa merda aqui, joga essa <risos> porra na puta que pariu. Olha de vez em quando, só pra ver se sua mãe tá viva, tá ligado? Um negócio assim. É, é assim, é três, quatro horas, assim, focado. E terceira dica, cara, dica de velho. Eu sou velho mesmo. É... bons livros de anatomia, cara. Eu sei que tem referência foda na internet, tem site foda, mas nada, nunca vai trocar um livro, assim, que destrincha a anatomia, cara. Tem Anatomy for Sculptors, do Desarins, que eu vou entrevistar esse cara. Tô orgulhoso pra caralho que vou entrevistar esse cara. É o... ele escreveu um livro... Aliás, eu preciso mostrar pro Celso. Que ele deu aula de anatomia com imagem, Celso. Só que, assim, ele mostrava um, mi, um músculo e fazia color key, explicando, esse é o bíceps, esse é tal, esse é tal. E pra é explicar, minha. ele fingia que ele abria o um músculo pra falar que vem por dentro, assim... É todo didático, assim, cara. É muito foda. E tem anatomia... Anatom... Esqueci o nome do outro livro lá. Enfim, pesquise livro de anatomia. Me chama no direct do, do, do Instagram, que eu tô me, tô me prolongando quando fala de arte já, que eu te indico alguns livros, cara. Mas três dicas é essa, cara. A terceira se resume basicamente em referência. Tem que ter boa referência. A primeira é estudar pra caralho. E a segunda é... Tenha... Seja sincero contigo com a quantidade de horas que você tem pra estudar, velho. Três melhores dicas aí, Não. se alguém quiser completar aí.
1: Duas dicas rápidas sobre aprender anatomia, corpo humano e o caramba, porque eu passei por isso também, né? É, primeiro, a sua expressão sobre o corpo humano é baseada na sua percepção. Então você tem que treinar sua percepção. Uma forma estúpida e dolorosa que ninguém faz, eu incluso, é tentar formas diferentes de expressar o corpo humano. Então vai aprender desenho vai aprender desenho, vai aprender escultura tradicional, <risos> vai aprender pintura óleo... Você não precisa ser bom em nenhum, só no que você vai trabalhar, tipo, sei lá, ZBrush. Mas o, só o fato de você gastar uma semana de brincadeira ali num, num formato ou outro, ele te obriga a ver a forma, literal, forma, de por outro, 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 outros olhos, outro método, outro tudo. E isso não é que vai te dar um salto de qualidade magnífico, mas vai te ajudar a evoluir rápido. Então, na minha opinião, quanto antes você fizer isso melhor é a sua, a sua trajetória não é obrigatória, tá? não precisa nada disso aí é necessário, é só um jeito que quando eu mexi com escultura tradicional melhorou muito o meu Brush a, a longo prazo justamente porque eu, quando eu não sabia resolver no, na, com a mentalidade 3D eu flipava para a escultura e aí funcionava, vagabundo nunca aprendia a desenhar. Segundo ponto se você quiser ficar um monstrão é, do, da anatomia, é para de dar rodeio, para de ficar estudando bíceps e peitoral e vai estudar anatomia Saco. do tipo, ah, mas é que é chato somo. estudar o fêmur, se você não sabe como é o fêmur, você não sabe fazer uma perna direito. Pronto, acabou. Então, você quer cara, ficar o bruxão da anatomia no menor tempo possível. Desenha ou esculpe, se for o seu caso, absolutamente tudo. Faz o esqueleto de ponta a ponta, faz a musculatura de ponta a ponta, faz camada de gordura, órgão, faz pele. Vai doer pra caralho, vai ser tipo, horrível a sua vida por um período curto de tempo. Mas, quando você chegar no final você vai ter vergonha de, de muita coisa que você ia fazer ainda no futuro. Porque o salto é, é monstruoso nesse caso. Mas é doloroso, eu sei. Sofri logo, né? É, mas exato. Faço, a, gente, a gente dá rodeio. A gente dá muito rodeio com a anatomia. É o famoso gente... desenhar o personagem com a mão no bolso, né? É, a gente fica estudando só o que é da hora. A gente fica... Ai, ah, eu vou Tem fazer um olho super realista. Pô, mas você sabe fazer um sovaco bom? você não sabe fazer um suvaco bom, você não vai fazer o cara com o braço erguido. Entendeu? Tipo, e aí você vai se sabotando. Aí você fica, começa a acumular
0: vício, e aí vai ficando cada vez mais difícil. É, é foda. Uhum, a a única coisa, uma, uma parada legal, rapidinho, que o Colecionáveis me botou, foi isso que ela falou, cara. Botar o um personagem em pose, em games a gente fica mimado, né? Pose você resolve no rig e na pintura de fluência. Cara, você botar o seu ZBrush, personagem numa pose de filha da puta, aquelas poses de toda, né? meu meu pegar a estrada clássica grega assim, né? Os caras naquelas poses assim, chorando tal. Você vai estudar os músicos assim, cara, é foda. Rapidinho, ó, Marcos, ó, deixei Não os livros no, no chat aí, ó, eu esque, eu, é, na hora ah. do truco, aqui eu esqueço o nome dos livros, foi, ó, Anatomy for the Arts, Anatomy for, the, for Sculptors e tal, cara, um livro melhor que o outro, infelizmente o dólar <risos> tá alto para um caralho, então esses livros agora estão uma fortuna, e mas no fim, ó, tem Andrew Loomis, tem estudo dele de graça na internet, Andrew Loomis foi o ilustrador, isso porque eu nem citei os meus grandes queridinhos, Frank Frazetta e Boris Vallejo mas Andrew Loomis é foda, cara, enfim, Marcos, pode falar, desculpa
3: vamos lá olha só daniel ah, se eu entendi a sua pergunta aqui ela 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 passa mais ou menos pelo seguinte assim, olha como é que eu encurto esse atalho aí de repente você recebeu aqui dica de 17 livros o outro cara que mandou você ver medicina o outro que não é por mal tá não é por mal então assim é o que você pode fazer alguns hacks aí para fazer essa essa esse download entrar em você de uma maneira menos menos maçante vamos dizer assim tá então ah, sabe aquele meme que tem o do Bruce Banner o cara fala assim mas que faz o cara vira pro Bruce Banner e fala assim, mas como é que você, é que você faz tudo isso e nunca tá cansado? Afinal, ah, esse é o meu segredo, eu tô sempre descansando um pouquinho, entendeu? Ah, é certo, descansar. Mas como é que você é tão bom, tão jovem, assim, no caso da, do estudo, tá? A dica que eu dou para você é tentar uh, fazer o que eles falaram aqui, mas de uma maneira quase imperceptível para você. Por exemplo, quando você tem uma coisa fixa para fazer, qual, toda e qualquer oportunidade, aquilo se encaixa no teu objetivo. Então isso fica meio que stand by para você. Então se você quer aprender anatomia, entendeu? Deixa sempre uma coisa que assim uma chavinha stand by para você. Se você vê um gordo com a camisa marcando na rua, falou olha essa teta caindo assim dá para fazer. Então é automático isso você é portfólio também. E aí você conforme você vai observando você vai ver, ah, o cara tem uma entrada, o cara tem não sei o que, o cara tem o um nariz. Então o fato de você estar toda hora observando alguma coisa é uma maneira de você estar a todo momento é, é, aprendendo, e você, isso fica automático para você, você vai ver que isso fica é, é, diluído no teu dia, de maneira tal que você fala assim, olha, poxa, realmente eu eu fiz um cara mais, se alguém pergunta, faz um cara desleixado, às vezes, se você já colocou isso no teu portfólio, né, por essas observações do cotidiano, né, esse é o, a hashtag, observações do cotidiano, Entendeu? Você pode dinamizar e diminuir um pouco essa impressão que você tem de que você precisa estar toda hora com horas bunda, como eu digo aqui, sentada na cadeira, com um livro, lendo, que isso é importante. E eu não excluo o que eles falaram aqui, mas quando você coloca é, o, o objetivo de otimizar esses estudos, entendeu? Você tem que concentrar isso em atividades que estejam mais ao seu alcance possíveis. Então, é observando alguma coisa. E tem uma outra parte que é a segunda dica, eu vou dar duas, que é o seguinte. Posso né? fazer um
1: parênteses rapidíssimo claro, aí? Claro. É, é assim que a artista aprende nome de musculatura, tá? Você não aprende é, olhando o livro e decorando. Você aprende. Ah, vou ter que fazer aquele músculo. Ah, vou olhar o nome. Por quê? Por nada. Vou olhar o nome. Ah, isso aqui, eu vi uma, duas, 500 vezes. Ah, é o cleido mastoide. Beleza. Você não sentou Beleza. e decorou. Só que toda vez que você ia desenhar você ele só as
3: vezes, né? Exatamente. É. E a tua mente tem que estar toda hora nessa maldade, sabe, Daniel? Então é aquela história. Pensa assim, olha, você tá namorando agora, e eu sou um exemplo doido, você assim. tá namorando e não rolou ainda, mas você tá ali, só falta o local, e aí, do nada, <risos> teus pais falam assim, nós vamos viajar pra praia esse final de semana, você quer ir? Do nada, o que é que você pensa de primeira? Não, não, eu, eu, eu tenho um negócio para fazer ali, um, um trabalho, você não vai, então por quê? É imediatamente, atualmente tá sempre com aquela coisa ali, para gerar oportunidade, trazendo isso, por exemplo, que a gente tá colocando aqui, Toda hora é hora de você aprender alguma coisa. Se você fizer disso um pensamento mecanizado para você ir ilustrando o teu portfólio de percepções, pouquíssimo tempo você vai ver que isso já te ajudou de maneiras que você nem percebeu que aprendeu. Tá? A segunda dica, né, ela é sim um pouco maçante, mas aí ela passa por dentro de, de algumas coisas que a gente vê bem no estudo. Por exemplo, uh, você às vezes quer... Você só vai ganhar sobremesa se comer a parte ruim antes. Então se você mastigar bem rápido aquela coisa ruim você ganha a sobremesa trazendo isso para esse exemplo tire um dia de coisas bem desgastantes para você aprender a parte chata da coisa entendeu e você tira um intensivão e aí sim se você pegar um intensivão você não precisa absorver tudo se você pegar por exemplo assim um, um maldito dia para aprender o nome do, da, dos malditos ossos você não vai absorver tudo mas se você já tirou aquilo da frente você tira as ansiedades que que, que essa que você deve estar tá sentindo aí que te afligem de maneira diferente isso é normal, tá, Daniel? Isso você vai perceber de todas as maneiras, que é o seguinte: todo mundo aqui nessa live tem alguma coisa que precisa aprender e tem um negócio que fica na frente, fodendo o rolê, entendeu? Às vezes é um. Tra... E você não encara aquele bagulho, entendeu? Tem um dia que você sempre fala assim: hoje é meia hora de bruta, sem jeito, então assim, você não vai aprender, mas você começando uma parte chata da coisa, você já dinamiza isso que você tá querendo aí passar logo e, e substituir, tá? Aflições são normais depois do. do de um certo tempo, quando tem você... coisas que é. dá pra
1: você organizar de uma forma menos dolorosa, só isso. Que nem eu falei pra você desenhar isso. absolutamente tudo do corpo humano. Mas se você fechar por partes, dói menos. Então do tipo, perna. Então eu vou fazer o osso da coxa, o músculo da coxa, a gordura da coxa. Aí você tem um produto final e aí você fala, ah, legal, aprende coxa. Se você fizer pro corpo né, humano na tacada só, você nunca vai acabar nem o osso num dia. Nem... E aí você vai ficar frustrado só.
3: melhor dica que foi dada aqui com essa relação foi essa que o Rafa deu por um motivo simples. Quando você fecha uma parte do, do assunto, aquela parte está dominada, está resolvida, ou pelo menos assim, bem encaminhada. É como aprender o idioma. Eu, quando fui aprender o, os idiomas que eu sei, eu tinha uma brincadeira que eu colocava os adesivos nas coisas que eu ia usar. E eu só usava aquele negócio quando eu, eu aprendia. Eu falava, olha, sei lá, aqui é Terebi. Então, eu só vou ligar a televisão quando eu falar Terebi. Aí a decorei, decorei, tirava. E aí, a, 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 ou seja, quando eu fui aprender nomes de animais, eu falei, eu vou, vou tirar essa porra do zoológico da frente. Quando eu for no zoológico, eu já sei falar. E aí nunca mais estudei animais, então eu fechei por assuntos. Trazendo isso para cá, fechar partes específicas pode te deixar mais perto dessa satisfação que você quer aí. Maravilhoso, a gente arregaçou nessa dica aí, velho. <risos> Respondemos é, com bem, maestria. cara.
0: Né? Sensacional. Ó, tá aqui tudo quanto foi ali que eu fui lembrando aqui, ó. O site Anatomy360info tem scan de corpo humano, de diversos portes aí, idades, muito foda, inclusive o cara que faz o site o James Busby, o cara é foda pra caralho, o cara mano, ele tem uns pipelines fodido, aprendi muita coisa com ele, inclusive o próprio livro do livro do Glauco que o que o Glauco, oh, desculpa, que o Max falou o Glauco fez isso, não, desculpa, que o Rafa falou sobre estudar o, é, algum músculo específico ali e tal, e reproduzir ele, ele fez isso de uma forma muito inteligente, que ele foi anotando, tirando fotinha e, e postando o nome, aí um dia ele pegou e comercializou um livro por 15 dólares, então, pô, sensacional, e tem o volume 1, não sei se tem o volume 2, eu comprei esse livro, sensacional, o Glauco ele tem uma explicação também da hora é, visual, e, por fim, o Rafa Souza Academy, que é o, o, o que eu postei mais cedo aí. Inclusive, ele tá dando outras aulas aí também, mas vale a pena acompanhar. Mas, é, viu, viu,
3: Rafael, se você comprar todos esses livros aqui, é você vai saber desenhar um rim. Porque você vai ter que ter o
0: seu. <risos> é tipo isso, tipo isso. Mas é isso, o galera.
3: Você vai saber desenhar, porque você vai entregar um de presente, o rim assim, entendeu? Tira, mostra, vende, compra, mas aí você vai aprender. São
0: bandos, é aos poucos não né tem sacrifício, Daniel. que começar em algum lugar não tem. eu quis explodir <risos> o cara só de livro <risos> mas é isso e agora que eu me notei aqui que o Davi ele comprou um selinho nosso aqui ó tinha esquecido que eu tinha postado selinho. muito obrigado querido tamo junto, obrigado Richard, valeu Davi galera é isso, muito boa noite tamo junto, um excelente finalzinho restinho de semana aí, tamo junto, valeu galera valeu, boa valeu. valeu galera
1: Falou. Falou. Boa.